0: 13 graus é a temperatura, 13 mais 6 na hora oficial ótica Cristal. No primeiríssimo momento, assim para as pessoas que não não sabem, as águas do São Gonçalo mornas, agora é de manhã. O problema, 5 da manhã, é, é a correnteza, sabe que o São é. Gonçalo tem, tem duas correntezas, você sabe, né? E, com esse ciclone aí... Sai de um lado artísticos. e chega no
1: outro, chega lá é, vários não, metros à é frente. Muito desagradável é,
0: desagradável o movimento das águas dessas correntezas, né? Mas dá para atravessar numa boa... Quer dizer, com dificuldade, não é numa boa... Mas a temperatura é na faixa de 5 graus, Paulo Gastal. É. Eu né? ontem fui fazer temperatura... um churrasquinho
1: na beira da praia do cassino na, na também, tava graus. uma brisa né? na, na, na beira da praia ali, São, do, São o Leonir chegou também, amiga. e realmente estava muito desagradável. É. Mas o um churrasquinho na beira da praia ontem foi... Pouco de vento, mas deu.
0: A temperatura, a guerra das temperaturas, por exemplo, o pessoal de Pinheiro e o pessoal de Erval se acalmaram. Depois que os 80 veteranos da, do Exército da Salvação se deslocaram para lá, enviados por mim, que eu sou o comandante do Exército da Salvação, aí eles se acalmaram, encerraram os conflitos, etc, etc. E também por uma outra razão. Erval e Pinheiro não mostraram resultados favoráveis nos últimos dias em relação às temperaturas baixas. Se não, vejamos. Bagé mandou dizer assim, 3 graus. E vamos dar a volta em vocês, vocês de Hervale e de Pinheiro. Santa Vitória do Palmar mandou dizer 3 graus aqui, que nem Dornelles me passou a informação há pouco. 3 graus em Santa Vitória. Nós de Santa Vitória, o próprio Edgar Ribeiro Neto está eufórico, vamos enrolar para presente Erval e Pinheiro Machado. Em matéria de temperaturas. Os demais municípios não se manifestaram. A Associação Amigos do Inverno não liberou um boletim que fosse. No tempo do Freitag liberava, do L Freitag. As cidades da região não mandaram dizer nada a respeito de temperaturas baixas. Mas quem está deitando e rolando é Santa Catarina. Lá sim, 4, 5, 6, abaixo de zero. E Porto Alegre, Catarina Paladini, boa tarde. Boa tarde, Cleito. Boa tarde, amigos.
2: Alegria falar é, com os amigos do 13 horas. Da zona sul estado em Porto Alegre não nada a sensação térmica, Cleiton, muito, muito, muito forte.
0: Hoje, agora a sensação: nós estamos com 11 graus e a sensação aqui no centro histórico de 8 graus. 8 graus, é? Poxa, 8 graus. Uh, e, e, e previsão para para a próxima noite em Porto Alegre, não, não, não será muito baixa a temperatura, né? É, então. a previsão aqui durante a semana tende é de, de dias, é, de temperaturas mais baixas, né? De fato, começou o inverno, é, hoje de estar no processo mais avançado de vacinação, também a importância da vacinação da gripe, mas é fundamental, os
2: próximos dias tendem a ser mais frios, e é importante nós estejamos preparados para tanto. Eu vi que estava brincando aí que os municípios da Zona Sul estão fazendo essa competição. Agora,
0: a região da campanha, de fato, Cleiton, é muito frio. Muito frio Mas as, as, assessori rir. as assessorias de imprensa estão falhando, porque há um silêncio há um silêncio sul-fronteira estarrecedor. Há um silêncio sepulcral no sul e na fronteira. E Santa Catarina... É tão frio é... que não dá para ligar, Cleiton. Tá tão frio que não dá para ligar. Os
2: dedos
0: é. Mas, o que, mas, mas o que Ninho Dornelis mandou dizer nós em Santa Vitória tivemos uma madrugada com 3 graus e estamos facilíssimos vamos passar e rolar para presente a região toda e É a Santa Vitória se apresentando viu só
2: e é. bem representado pouquinho. um abraço para ele também
0: qual é o município da zona sul que tradicionalmente congela não é Pinheiro? Pinheiro e Erval? tradicionalmente congelam, Pinheiro e Erval, as temperaturas abaixo de zero, esse, mas esse ano estão, estão deixando a desejar, não é, Catarina? Pinheiro e Erval estão deixando a desejar.
2: Ah, por hora, por hora. Daqueles dias a gente, a, a gente tem que fazer essa, essa conta uh, no, no fechar do inverno, fazer a média desse, de, desse inverno para chegar. Agora, eu, eu vivi os últimos dias, agora estava tendo aí processo eleitoral em Pernambuco Machado, é, e os dias muito frios também já estavam anunciando o que seria esse inverno tomara que passe de forma leve que não seja tão, é, tão pesado é, porque a gente já está tá, tá vivendo dias muito difíceis né? gente, um inverno pesado também, mas rigoroso é, é, não seria muito bom né?
0: Ramacés Hartwig acaba de chegar de Rio Grande daqui a pouquinho, na primeira, na primeira frase dele ele fala lá sobre a temperatura em Rio Grande, mas agora nós estamos com Porto Alegre com com Catarina Paladini. Catarina, a verdade é a seguinte, houve uma confusão nesse final de semana, mas o teu irmão, o teu irmão Vitor, não, não vinha fazendo política, não vinha atuando em política partidária há muito tempo, né? concordas? Há muito tempo. Então... então... Por favor, Cleito, Sim. E tu és um homem que tem participação política forte. O teu mano, não. Mas agora o teu mano estaria voltando à ao, ao, política. Depois de, ele foi vereador, né? Depois de um longo período de afastamento, ele estaria voltando à política pelo Partido dos Trabalhadores. Tu também tinhas essa informação? Então, Cleiton, eu, eu, eu sinceramente, para
2: quem conhece a nossa relação familiar, a gente não conversa da política, né? A gente... Que procura preservar a estante familiar, o Vitor teve um mandato exitoso de mandato de vereador de 2012 a 2016 ele fez uma opção de afastar-se ah, não sei ah, não tenho, faz alguns dias que eu não falo com ele, então eu também fui tomado de surpresa e obviamente quando se refere à política ah, não, 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 não. é normal que pudesse haver esse equívoco, eu fiquei surpreso porque vingou-se também que eu tivesse emigrado ao Partido dos Trabalhadores, a qual aproveito a sua audiência aqui também, que é enorme, uh, e o conceito também de participação efetiva da política para reafirmar, embora tenha todo o respeito pelas siglas partidárias, mas não procede, em algum momento chegou a cogitar-se. A minha lotação hoje, Guedon, então, estou, estou sem partido político, estou trabalhando com o governador Eduardo Lente, aqui no Palácio Piratini, estou no seu projeto político local e nacional, trabalhando e, e nos empenhando aqui para que dê certo essa travessia, para que a gente consiga também ajustar e melhorar cada vez mais o Estado. Uh, e certamente uh, ficou nítido, né? De sexta, de sábado para cá, que tratava se de um equívoco. Bom, uh, como, não, como eu mencionei anteriormente, eu não tenho falado com ele acerca dessa possibilidade e foi isso que, que, que aumentou esse ou, ou ampliou essa possibilidade, essa dúvida, porque trata-se de dois atores políticos, Perfeito. dois irmãos que têm vinculação, que têm atuação política na cidade e, e por isso que eu julguei pertinente, Cleiton, é, falar ao 13 Horas, falar aqui também aos, aos amigos para esclarecer. Falei com o Ivan Duarte também, tentei é, contatá-lo. No sábado, uh, não tive êxito de falar ao telefone com o Ivan, mas prontamente depois falamos por mensagem. Uh, ele
0: identificou também de onde vinha o equívoco. Usou o sobrenome só. só usou o sobrenome, né? Exato. Ele usou o sobrenome. É, foi, usou o sobrenome, né? É, foi, mas foi
2: importante para decantar. No final de semana mesmo decantou essa informação. O Ivan
0: ah, tem tá também
2: né? a público uh, trazer a origem da conversa. É, mas é isso, o processo eleitoral está chegando, está batendo a porta, é natural as movimentações políticas.
0: Tu estás, é, filiado, você... tu estás filiado, Catarina?
2: Não, eu não tenho filiação política partidária, minha participação, minha hum. última participação foi uma articulação política construída junto ao PL, porque o governador também compreendia que era importante é, ter a participação do PL no governo, eu cumpri esse papel político, hoje o PL faz parte da base do governo, e eu me afastei tão logo, saí da Secretaria, passei a compor o time do governador aqui no Palácio.
0: Olha aqui só. Eu, eu não vou resistir. Vocês seriam os, os Stedley de Pelotas? <risos> Ou não? De, forma não, de forma alguma. Não, não, não. No bom sentido. No bom sentido. Olha aqui. Eu sei que vocês respeitam muito a mãe de vocês. Correto? Eu sei. Os Stedley respeitam uma barbaridade a mãe deles. A mãe dos Stedley já está muito idosa. Aí o deputado Stedley, que é muito meu amigo, o Stedley veio aqui e tá, eu fiz essa pergunta a ele. Ele me disse assim, olha, eu e o Mano não tocamos em política. Aliás, tu disseste isso no início. Nós não falamos absolutamente nada sobre política partidária. Nós, quando nos encontramos, falamos sobre a mãe. Nossa mãe, nosso carinho pela nossa mãe, etc, 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 etc. Mas política não entra em conversa nossa. É o João Pedro, é o João... Para, só me ajuda aqui, do MST, o do MST, qual é? É o José... O secretário é o José Stedley. O
3: José Stedley.
0: De ah. outra forma, de
3: outra forma. Eu,
2: eu, fazemos política na mesma cidade os atores são projetos
3: distintos e naturalmente
2: requer uh, o, que possamos separar isso Sim. como não há, há, há trânsito a gente não caminha nos mesmos projetos hoje uh, uh, então naturalmente é fundamental até é salutar que a gente dialoga enquanto família e no espaço da política cada um tem a sua estratégia tem as suas articulações uh, faz política com seus Perfeito.
0: respectivos atores então é, é, é importante que tenha também essa certa autonomia. E, mas, você, mas, como... mas você mas você se frequenta. Política, né? Mas você se, fre, se frequentam ou não? Sim, nós temos hábitos. Por Exemplo, a gente na, na sexta-feira,
2: na, na semana passada, retrasada, ah. eu fui buscar um móvel que eu tinha emprestado ah. a ele, que estava lá na escritória dele, ele prontamente. ele prontamente viabilizou condição de, de... uma semana retrasada ele estava em Pelotas, fui ao sistema dele é, nós temos,
0: temos exercitado essa relação de diálogo Sim. ele cozinha muito bem, por sinal e tu deve saber disso né? é verdade, é um grande cozinheiro um grande cozinheiro,
2: um apreciador de um bom vinho exemplo do amigo também e, e é uma figura também muito, muito engraçada, que agrega também com essa característica agregadora
0: mas é ele, muito legal. ele sumiu do 13 Horas ele desapareceu do 13 Horas
2: mas fica tranquilo é. que pelas circunstâncias ele deve voltar logo, e isso é bom, bom para bom o pro processo democrático, bom para a política. Eu compreendo acredito, que a gente está vivendo um momento uh, diferente uh, da política, nós temos que parar de acirrar tanto, Eu acho que nós vemos um acirramento nacional, é. que não faz nada bem, e, e candidaturas que têm essa capacidade de arejar nas práticas, nas atitudes, são
0: bem-vindas. Mas ele virá aqui como o novo filiado do PT? Tu achas? Não, eu, eu não, aí
2: então, eu não, eu não conheço a dinâmica do PT, hum. uh, sempre que uh, eu não conheço a dinâmica eu sei das correntes, eu sei das suas internas, eu sei também da, do, que, o, do que une o PT uh, então eu não custa, eu não posso exercitar uma posição acerca disso, mas em se confirmando, eu acho que ganham todos, eu acho que ganha o PT o Vitor também Nessa circunstância de fazer parte de um grande partido Que porventura Possa vir a ter um, um projeto nacional PT, desde, desde, desde o processo do Lula Da primeira candidatura do presidente da república Tem exercitado e tem cumprido um papel De protagonismo nacional Eu acho que talvez se isso uh, Se isso está no horizonte dele Certamente ele deve estar tá entrando Passando a filiar Que é um partido político com propósito eleitoral Não teria sentido é, compor, se não fosse fazer parte, ficaria obviamente fora é, da agremiação política
0: partidária para terminar a nossa conversa Catarina Paladini, Catarina Paladini eu quero quatro nomes de presidenciáveis que estarão firmes no processo em 2022 no ano que vem, quatro nomes assim é... Mas, titular, Eduardo Leite, Eduardo que Leite. Tudo ser um candidato é. da terceira via passando as prévias agora do dia 21 de novembro
2: Uh, a gente conseguiu apresentar um grande projeto uh, de organização financeira, fiscal e administrativa do Estado. Uhum. Naturalmente, Ciro Gomes, que tende a ser um esvaziado pela circunstância da chegada do Lula, que, que queria ocupar um campo de Sim. esquerda com o PDT, PSB, PCdoB, e com a chegada do Lula teve uh, esse processo meio que... que na, fragilizado e vamos lá e uma, uma quarta candidatura nesse processo uh, deve vir também do Centrão uh, aí não sei quem seria o nome do Centrão, eu vejo vários outros não, postulantes
0: mas o senhor esqueceu-se do presidente da república?
2: não, 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 não aguenta que eu estou chegando eu, tô, eu, eu acho que o Centrão terá um outro nome que aí pode vir a
0: convergir com a candidatura é, Mas eu pedi do, quatro. Do, 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 vamos lá. Eu e aí pedi. a candidatura do
2: presidente da República, que compreendo que tende a ficar isolado nesse processo. Na minha leitura hoje de Santão, tem PP, PP, PL, e ele não tem partido. Eu não sei como vai terminar essa semana, agora inicia-se uma semana é, com essas questões é, da... da, da que envolve Ricardo Barros, Ciro Nogueira e também o presidente da Câmara, uh, tem esse mal-estar também do fundo partidário. Uh, resta saber como vai terminar essa novela para saber também aonde irá o presidente da República. Porque é importante mencionar uma questão na nossa Perfeito. conversa aqui. Porque... Ele não tem partido político... Ele não, o presidente Bolsonaro não tem partido político definido, não tem tempo hábil para criar um partido político, e circunstancialmente o PSD já saiu uh, do seu radar. Resta
0: é, tá PL, PL não, PP, PP e PTB. Mas minha pergunta não é essa. Olha aqui, Catarina, eu quero quatro nomes. Vamos lá, Edu, Eduardo Leite, Eduardo Leite, Ciro Gomes. Bolsonaro. Eduardo Leite, Ciro Gomes e Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, Eduardo, Ciro, Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem. Olha aqui, ó. receba o abraço da equipe do 13. Quando visitar Pelotas, nos visite também. Agora mudamos o chá, que é um chá sul-africano de raízes, agora. Um chá maravilhoso. Viu? Vai ser um prazer, amigo. O, o deputado Daniel Treziak, deputado federal, está no estúdio e, e te manda um abraço.
2: Ah, um abraço também, deputado, parabéns também pelo
0: trabalho. Um abraço, prezado Catarina.
2: Um abraço, amigo, um abraço a todos os ouvintes, satisfação.
0: Tudo de bom. Obrigado, meu velho. Catarina Paladini, conversando com a equipe do 13 Horas.
1: Fui eu que fiz a confusão, para deixar bem claro, no fim de semana. No sábado, eu conversei com o vereador Ivan Duarte, presidente. Mas te
0: falou em Paladini, não foi?
1: Do PT. Falou em Paladini, né? E troquei os paladines na matéria, na verdade é o Vitor irmão dele, que estaria indo para o PT, já tem até uma manifestação da eu, eu, eu
0: li a matéria, né? o PT não, 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 não aceita, é, não, é, não é isso uma não, assim? uma, uma das, das, ah. das uma corrente é, do PT é uma corrente do PT não aceita né? o Vitor né
1: mas foi bom ele falar, desfez a confusão, que acontece. A Folha de São Paulo, como eu te disse, tem aquela sessão: erramos.
0: É, isso mesmo.
1: E jornalista também erra. Erra, é, é Todos os outros profissionais.
0: Erramos, não Agora,
1: em relação à resposta dele, dos, dos candidatos, ontem estava vendo o canal livre da Band, o ex-ministro Aldo Rebelo, pelo Solidariedade, também se alvora a ser a terceira via, está lançando o livro, o quinto movimento. Deu uma entrevista muito interessante ontem, sobre o
0: momento político. O Gilson Orleis me disse que a entrevista ah, foi muito interessante. Muito, muito boa a
1: entrevista, Agora, muito interessante. Agora, o apresentador
0: de TV, noticiarista de São Paulo, esqueci o nome, da Tena. Agora vem aí o clã dos da Tena porque os filhos todos vão passar a fazer TV, sabias? E ele disse que não tem medo de ninguém e é candidatíssimo a... A número
1: ou por letra? A
0: presidência da república. Né? O, o,
1: o clã Bolsonaro, Bolsonaro é o número. No... 01, 02, 03, 04. Eu, da tela, será que deve eu ser A, sei, B, C e D?
0: Mas são vários da Telas. Um vai da fazer a, televisão, inclusive. A, Temperatura Rio Grande. Temperatura Rio Grande, Ramacés.
4: Olha, pela manhã estava 5 graus. Agora, quando eu saí ah. de lá, já estava 11. E deve então ter o perderam
0: feio para Bagé e perderam para Santa Vitória. É, ah, ah,
4: e a, é a diferença, feio. Gleito, é o vento, né? Rio Grande nosso vento lá. Estamos cercados de água por três lados, não? É um ciclone, então, então o vento é mais. Uh, lá tem mais pressa do que aqui. O, o então, cura, essa é a diferença cura da cura temperatura. Eu na rede
0: social uma vaca voando ali em Canguçu. Eu, eu vi, Ih, eu vi, é. É sensacional, sabe por quê? É fácil de explicar, olha aqui. 500 metros de altitude. Claro. Canguçu, né? Qualquer coisa levanta voo é. né? Qualquer coisa claro, levanta até claro, a vaca voando. mas vento, voo. A esse vento muito boa. é muito bom. Você bota ah.
4: uma gargalhada e. É depois... a cena do
1: filme ah. Twist.
4: Mas uma preocupação nossa lá em Rio Grande Já que puxasse o assunto de lá É o com o nosso povo de rua então desde sábado sexta sábado hoje nós temos plantões Sim. e temos feito campanha com várias como dizem forças vivas da, da sociedade ah, as
0: o forças congeladas né é
4: agora é mais vivas ainda né porque <risos> o povo de rua corre o um risco nesse Sim. frio e essa noite de novo e então estamos fazendo plantões arrecadando roupas e cobertores e tudo e com a graça de Deus porque da minha parte sempre com religioso com as igrejas reunidas também nesse movimento não deixamos até sobrou cobertores e roupa quente do inverno, então bom, são bom. mais de 200 pessoas que temos abrigada na rua atualmente e conseguimos atender todas e sobrou, então o, 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 menos mal. Como o diz Gustavo
0: eu, Brusque Isaacs me passou uma maravilhosa imagem de um sujeito que não quer conversa com ninguém, ele diz assim boa noite até amanhã, puxa o conversa com ele está, Ele se deita e coloca as com uns 30 cobertores Em cima dele, e ele é de Santa Catarina né? Ele está lá com seis abaixo de zero. Seis E, e por pro... qualquer é pra...
4: pro... Deputado Daniel, saber de que estou falando Eu sou da tradição anglicana, aqui devemos conhecer A Igreja Cabeluda, né? a Igreja não. do Redentor Lá em Rio Grande é conhecida a Igreja de Pedra A Igreja Salvador, Salvador E é. temos esse trabalho muito bonito Lá, ecumênico inclusive, na né? Igreja Católica Romana Cabeluda aqui de pedra Lá, a tá. de pedra lá, o Dom Ricardo, que é o nosso bispo de diocesano da Igreja Católica, o COPERG, o CDL, enfim, todas as instituições, o SESC, o enfim, essas organizações, ajudando e cuidando desse nosso povo mais vulnerável, que é o povo de rua atualmente. Então, um Sim, trabalho muito a turma, bom.
0: A turma que está sentindo mais frio aqui, vamos lá, o deputado Daniel Trindade que está de gabardine e manta, Paulo Gastal, não, só uma camisa, uma blusa. O
1: casaco
0: está né? tá é. na outra sala. O casaco está na outra sala, o Leonir Bade de, de, de jaquetão. O senhor, o senhor, o senhor Ramacés, uma camisa e, um, e uma blusinha Gola ver
4: Não, mas acontece ah. que eu vim com esse sobretudo aqui também ah, lá, então não aqui
0: dentro do ambiente a gente
5: tira, mas no inverno lá fora é. colocamos.
0: Deputado, boa tarde.
5: Boa tarde, boa tarde, amigo Cleiton, boa tarde, Gastal, boa tarde, Ramacés, é, boa, boa tarde. tarde, Leonir, boa tarde a todos os ouvintes do 13, prazer poder estar aqui. Né? Cheguei, estava. Almocei rápido para não perder quase nada do programa. Cleiton, que bom estar tá conversando, um debate aberto, bom para esclarecer, repor a verdade sobre um tema que vem... A gente está falando em redes sociais, Gastal está falando de erro. Eu não tenho compromisso com o erro. Se tivesse cometido qualquer tipo de erro, usaria aqui do teu espaço, do teu programa, Cleiton, para falar que tivesse errado mas vem para repor a verdade, porque em rede social todos nós temos voz, todos nós usamos, mas e é um que bom que nós usamos, é. mas ao mesmo tempo é perigoso, se, torna social, se espalha muito rápido. Eu costumo é. dizer que a desinformação é. ela tem atrapalhado muito o Brasil, inclusive politicamente. E a gente sabe que...
0: O presidente o Biden... Se você, viu, muito rápido você viu a declaração todo. do presidente Joe Biden né, dizendo que a rede social... No, 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 no que respeitar a pandemia, criou muitos problemas, né? porque deu voz deu voz aos, aos não especializados, aos não especialistas aos, aos, ao, deu voz a quem não é da ciência deu voz a quem não, não entende de, de remédios, etc etc, etc, porque todo mundo opina sobre, sobre sobre como se comportar diante da pandemia e de repente uma pessoa que não tem lá muito alcance, assim, sabe, o técnico ou científico, ela, fica, ele, ela, acaba, ela acaba repassando informações de alguém que se imagina um cientista. E não é. Né? É complicado, é muito complicado. Né? Sabe o que eu costumo dizer nessa item, mesma
5: linha? Eu costumo dizer que muitas vezes a população, as pessoas, elas não leem o um livro, leem só o título da capa. Mas já saem opinando.
0: E ninguém tem tempo também. O que tem, tem, tem. Nas nossas reuniões de avaliação, chegou-se seguinte conclusão. Se você escrever um texto longo, não precisa ser longo, viu, Ramacias Gastal? Se você escrever 30, 40 linhas, já o pessoal não lê. Eles querem quatro, cinco linhas. O Leonir vive me dizendo isso. Eu escrevi um texto ontem, que eu tinha prometido a horas para o site do 13 que o título era eu não, eu não Levava Desaforo para Casa, o Luiz Simões Lopes. Então eu coloquei de título. A briguinha, aquela boba dele com o... Tudo bem, meu velho? Aquela briguinha boba dele com o, com o Oswaldo Aranha. bom Aí não fez sucesso a, o título, aí mudei o título, mudei, mudei, mudei. vá a merda, Luizinho. Aí começou a fazer sucesso, vá a merda, Luizinho, é a frase que o, que o Oswaldo Aranha disse a ele, mas era um grisão de 20 e poucos anos, e ele se ofendeu, foi o Getúlio e tal.
5: E trazendo nessa mesma linha, hoje eu estava com a prefeita Paula, pela manhã, Cleiton, na Praça Dom Antônio Zátera, na nossa infância conhecida como a Praça dos Macacos, né? Tinha um parque, enfim. E ali tava a gente fez uma live...
3: O do... desprezo de Pelotas
0: com Júlio de Castilhos, foi, né? É,
5: é, mudou o nome. É,
0: o que não se faz.
5: Né? E aí eu, a gente fez, eu fiz uma live ali e coloquei assim, Demolição da pista de skate. Aquilo teve um compartilhamento, um engajamento muito maior, talvez se eu colocasse
0: Sei, perfeito. mais
5: investimentos na Praça do Antônio Zátera. Até para explicar para quem está nos ouvindo, a demolição da pista de skate que existe hoje, ali no Parque do Antônio Zátera está sendo demolida, a equipe da prefeitura está fazendo serviço, porque ali vai ter uma requalificação deste espaço com uma nova skatepark, com quadra poliesportiva, com iluminação de LED, mas nesta mesma linha. A manchete faz, obviamente, que as pessoas acompanhem mais, participem mais, e muitas vezes a manchete como essa. E, de fato, estava acontecendo a demolição da pista de skate para que no espaço se ganhe uma, um, uma, um novo... Novo ambiente para os esportistas Mas foi o que aí.
0: interessou na rede social, né? Porque ele, a pessoa vê demolição, é, é, estão é, é, demolindo
5: é. a pista de skate. Agora, é... vou te dar
0: um outro exemplo. Eu faço uma brincadeira, que eu sou o comandante do Exército da Salvação, uma brincadeira saudável, o doutor Mozart dizia que ele era o comandante emérito, e eu disse, vou deslocar 70 80 voluntários para... Uh, Pinheiro Machado para tentar estabelecer uma política de boa vizinhança entre Pinheiro e Herval, que briga por, por, pelo título de cidade mais gelada. É uma brincadeira, é uma bobagem, é uma brincadeira. Eu postei isso e postei uma outra notícia seríssima. Postei a brincadeira, de vez em quando se faz uma brincadeira Sim, na rede social. Claro, claro. Fez um sucesso danado a brincadeira e a notícia de alto impacto, eh, não. É preocupante isso, né? As pessoas não querem se aprofundar, essa aqui é a verdade, eu tô certo, Marcelo? Não, é, não eu concordo plenamente, Cleito. E eu
4: queria aproveitar porque com grande surpresa conhecendo o deputado Daniel pessoalmente, que já o conhecia, né, pelo pelo seu trabalho. Mas uma das questões que eu entendo, deputado, que seria de fundamental oportunidade de esclarecer, é esse tal aumento desse pacote do fundo partidário, que passa de, de vai de 2 bilhões para 5, que é uma coisa que eu entendo que nesse momento que o Brasil vive, nessa pandemia, nessa situação, não entra na cachola, é, com certeza tem algumas coisas a mais que o senhor poderá nos, nos, nos ajudar a esclarecer e mais ainda, eu escutava pela manhã numa outra, numa outra emissora, inclusive de Porto Alegre, que a, a algumas, a prestação de contas até do, do, dos partidos, enfim, dessas agremiações partidárias, seria feito via, não mais eleitoral, oficial da justiça, mas de outras empresas que a até poderiam fazer auditorias privadas. Isso, isso procede realmente? Será que esse aumento, assim, nesse momento, uh, eu acho que pela, pela pandemia, pela situação social e, e política e econômica que o Brasil passa, uh, eu tenho a impressão que essa, essa colocação não, de, de aumentar, de, pelo que eu sei lá, de 2 bilhões para quase 5, não é? É uma coisa que eu gostaria de tentar entender realmente, porque parece que existem outros esclarecimentos internos, né, num pacotão desse que foi aprovado, não
5: eu quero aproveitar aqui mais uma vez, a, a pauta cinco, era essa. São cinco, né? São quase seis. Quase, quase seis. Quase seis. seis. É, cinco e... Até para explicar um pouquinho, Cleito, eu não sei o tempo, mas eu vou aqui fazer uma explanação para quem tiver com disposição para dialogar, para entender, porque hoje em dia em redes social as pessoas querem só, muitas vezes, o sim ou não. Com certeza. E, e não querem com escutar depois. E não querem não. escutar. É, então é bom que a gente esclareça. No Isso. Brasil a gente tem o fundo partidário e o fundo eleitoral são fundos e recursos diferentes, talvez para a mesma finalidade, de fato para a mesma finalidade, que é a questão política. O fundo partidário é o recurso que os partidos políticos administram, administram e mensalmente, recebem todos ministro. os meses. Perceito. O fundo eleitoral é o tema que foi tratado na última quinta-feira, na votação do dia 17 de julho, então o fundo partidário é uma coisa, o fundo eleitoral é outra. O fundo eleitoral ele existe desde 2018, foi o primeiro ano estabelecido no Brasil onde recursos públicos seriam destinados para financiamento de campanhas eleitorais no país. Perfeito. 2016 não tinha, 2016 ainda se podia a questão de, de só CPF, nós tínhamos antigamente no Brasil, e essa discussão precisa ser feita pelo Congresso Nacional, precisa ser feita pela sociedade, que é... Qual é o mecanismo certo? Qual é a forma correta de financiamento de campanhas eleitorais no Brasil? Nós tínhamos no passado, passado recente este, que era a possibilidade do financiamento através das empresas, a iniciativa privada, doações do e tudo mais. não? Depois não é. se parou isso e começou apenas em 2016 o CPF, só a pessoa física poderia doar para campanhas. Em 2018, como eu disse há pouco, foi o primeiro ano Estabelecido do Fundo Eleitoral. Em 2018 foi estabelecido um recurso de 1,7 bilhão de reais. Em 2020, no outro ano que tem eleição, ou seja, o Fundo Eleitoral só existe em ano eleitoral. O Fundo Partidário é permanente, existe sempre. Então, o Fundo Eleitoral em 2018, no primeiro ano, neste valor. 2020, eleição do ano passado, foi o segundo ano de recursos. Uh, públicos em campanhas eleitorais. A Câmara, o Congresso Nacional, aprovou em 2019, na LOA, na Lei Orçamentária Anual, um aumento de 1,7 para 2 bilhões de reais. Em 2019 teve votação no dia 17 de dezembro de 2019, votação nominal. Os deputados federais colocaram a sua digital... E está lá o meu voto registrado, eu votei não, eu votei contrário em 2019 ao aumento do fundo eleitoral. Mesmo assim, o sim ganhou, aumentou de 1,7 para 2 bilhões de reais. Agora, na semana passada, na última quinta-feira, não na LOA e sim na LDO, que é a sim. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Talvez fique difícil para a população entender o processo legislativo, mas... A nossa parte é poder orientar e repor a verdade, como eu disse. O sistema orçamentário no Brasil tem três peças: tem o PPA, que é o plano plurianual, que é o que se estabelece para quatro anos do governo, o que vai ser feito, e o governo precisa apresentar sempre no primeiro ano. Tem a LDO, que é Lei de Diretrizes é assim, Orçamentárias, tá e tem a LOA, que é a peça orçamentária, justamente de despesas e de receita do ano seguinte. O que nós votamos na semana passada foi a LDO. Não quer dizer que o recurso que foi aprovado de forma absurda, de quase 6 bilhões, ou seja, nós temos hoje o valor de 2 bilhões, que foi o valor usado em 2020. A votação e o relator, o deputado o relator, passou dos 2 para quase 6. Não quer dizer que esses 6 vão ser usados, porque precisa ser aprovado na LOA de 2022, na peça orçamentária para o ano que vem.
4: E aí que Por entra a qualquer... possibilidade de veto do presidente Bolsonaro de ou não? De qualquer
5: forma, nesse texto da LDO, o que, que é LDO assim, para as pessoas, de forma muito didática, entenderem, que elas estão nos ouvindo agora? A LDO é um grande documento que não tem apenas... LDO não é fundo Sim. eleitoral, LDO é recursos públicos que serão investidos em saúde, saneamento básico, infraestrutura, assistência social, habitação e também fundo eleitoral, entre tantos temas está lá o do fundo eleitoral as pessoas me perguntam, mas deputado Daniel, o senhor votou sim LDO é verdade, eu votei sim LDO porque o primeiro voto é o texto base, ou seja, é o todo e eu concordo com 80% da LDO por isso eu votei sim e votei sim porque eu sabia que na sequência a gente tem as emendas chamadas também dos destaques ou seja, uma votação em separado sobre apenas um tópico. Determina, Qual tópico? Tema. O fundo eleitoral. Então, votar sim a LDO não significa ser a favor do aumento do fundo eleitoral. Eu votei sim a LDO porque, na sequência das votações, nós tínhamos a votação nominal, como é de regra, como foi em 2019, que eu já disse que votei contra o aumento do fundo, nós tínhamos na sequência a votação desse destaque, contra ou a favor, o aumento do fundo. E o, a minha digital é justamente para ser contrário ao aumento do fundo de 2 para 5,7 bilhões de reais.
4: Então vai então, chegar o que, momento se... de tratar disso especificamente, que na aí verdade, o senhor vai se manifestar. O que aconteceu, Amarcesa?
5: Aconteceu o seguinte, se votou o texto da LDO e na sequência, na hora dos deputados federais colocarem a sua digital... Sim ou, ou não, não ao aumento do fundo O presidente da Câmara Que estava presidindo a sessão, o vice-presidente da Câmara O deputado Marcelo Ramos Numa manobra política Envolvendo vários partidos políticos Aqui eu não estou isentando inclusive o meu próprio partido Eu não tenho problema nenhum eu Acho que tem que ser A verdade tem que ser Sim. dita Então o que, que fez o, o presidente da sessão Para proteger uma grande maioria De deputados Que são a favor do aumento do fundo Com certeza, Fez uma estamos... votação simbólica Colocou todos os deputados é no mesmo acho. saco é. e impossibilitou que os deputados colocassem as suas. Os contrários que se manifestassem, E eu digo com isso fora muito tranquila, disse isso há pouco, não tenho problema algum, não tenho compromisso com o erro, não tenho problema, se tivesse errado, viria o microfone do 13 para dizer. Agora, o que fizeram foi uma tremenda manobra política, uma tremenda sacanagem, esta é a verdade, porque colocaram todos os deputados como se fossem iguais. É, isso mesmo. Então, eu tenho a minha trajetória, quem acompanha o meu mandato sabe da responsabilidade que eu tenho com o uso de recursos públicos. Basta ver o nosso desempenho em vários sites de ranking dos políticos, por exemplo, e também basta ver a minha digital em 2019, que foi a última votação a respeito do tema do fundo eleitoral, onde eu votei contrário ao aumento do fundo. Não teria por que, nesta ocasião, votar a favor... Se eu soubesse, e esta é verdade, que a votação do destaque do tópico específico do fundo eleitoral fosse simbólica, eu teria votado não LDO, por sim, mais que eu concordasse com 80%, do, LDO. LDO. 80 do texto Acredito. da LDO. Claro, sim. claro. Mas é bom deixar claro: LDO é uma coisa, sim. fundo eleitoral é outra. Votar sim LDO não é ser Perfeito. favorável ao aumento do fundo eleitoral. LDO é um grande esqueleto, né? Exatamente. É
6: um grande esqueleto estrutural para e as... que o governo consiga para que a administração pública consiga consiga evoluir e, e muitas vezes Nelson, Nelson, Nelson só para... seja muito tarde. obrigado
5: só boa Nelson boa tarde então boa mas tarde. eu quero só para concluir o raciocínio e, e trazer algumas situações declaradamente historicamente partidos de esquerda como o PT são a favor do uso eleitoral aqui a gente não está discutindo e na quinta-feira na sessão da Câmara não se discutiu se é contra ou a favor o uso do fundo a pauta não era essa a pauta era o aumento ou não do fundo. Uhum. O PT declaradamente, historicamente, é a favor do uso de recursos públicos para financiar, financiar campanhas eleitorais. Não vou entrar no mérito, né, tem a minha posição diferente, mas o próprio PT votou não. O PT não votou não ao fundo eleitoral. O PT votou não e a orientação partidária foi não à LDO, porque o PT, obviamente, é oposição ao governo Bolsonaro. Por isso que o PT votou não, mas votou não a LDO e não ao aumento do fundo eleitoral. Então tem muita distorção, Sim, com tem muita gente é. que não quer entender e por má fé acaba compartilhando a desinformação.
6: E conforme, Daniel, o ano eleitoral? se aproxima, a desinformação acaba sendo benéfica para algumas pessoas mas quem conhece teu trabalho, boa parte da população acompanha teu trabalho sabe que tu és um dos deputados, assim como outros que tem um zelo com dinheiro público então seria, chega a ser quase que inimaginável que um deputado que economiza, que está ali pontuando no ranking que tem um zelo com dinheiro público fosse favorável a um aumento e aqui está se discutindo a questão do aumento não está se discutindo uh, se o recurso tem que ser público, se tem que ser privados, tem que ser de quem, que isso é uma discussão que ela tem que ser feita em outro momento. O que nós temos hoje é, é com recurso público, então todos vamos jogar na regra do jogo. Agora, o aumento, com certeza, né, ele é uma pauta que depois, oportunamente, tem que ser feita e foi conduzido, como bem falaste, como uma manobra, ou seja, um costume que era sempre adotado pela presidência, não foi. E aquilo silenciou e ficou parecendo que né, todos eram farinha do mesmo saco, quando qualquer pessoa que não seja mal intencionada sabe, basta tu ver a conduta que tu pratica, ou que as pessoas praticam ao longo do tempo. Então isso é o que vai dizer se alguém é a favor ou contra. E não uma notícia, porque hoje em tempos de fake news, a notícia é manipulada conforme a vontade daquele que conta a historinha.
0: Olha aqui só, eu, eu, eu acho que você tem aí, por não é que nós estamos hoje com um problema de, de, de sinal, sabe? custa passar o um comentário. Talvez seja interessante, até o próprio Daniel vai gostar de ouvir o depoimento. Acho que é parecido a situação de você, tua e do Jerônimo Gerguen. O Jerônimo, chegou a postar na é, rede social, sim. né? Você tem o Jerônimo Gergen aí, papinho rápido? Tá? Ouçamos o deputado federal de Brasília, gaúcho Jerônimo Gergen.
3: Prezados amigos, ouvintes do 13 Horas, um prazer muito grande mais uma vez participar da programação, um abraço ao Cleito, a toda a equipe. Semana passada foi uma semana de uma grande polêmica. Confesso que não foi fácil, desde quinta-feira que estamos aqui com muita pressão, vindo especialmente das redes sociais, dos contatos diretos que a gente tem, com relação ao fundo eleitoral. Casualmente na quinta-feira, naquele dia... Eu estava concentrado em, em relatar e aprovar como conseguimos fazer com unanimidade o novo documento de transporte eletrônico que vem para mudar o transporte do Brasil. A gente já havia falado em outro momento do programa e fui surpreendido por uma votação que não aconteceu. Enquanto eu negociava uh, o DTE, nós tivemos a votação da LDO que é a lei de diretrizes orçamentárias ou seja, a lei que determina os rumos da montagem do orçamento não é o orçamento propriamente dito mas é uma lei anterior necessária para que possamos ter o orçamento e é óbvio que o Brasil não pode ficar sem a LDO nós temos uma lei que determina o fundo eleitoral já foi criada há muitos anos eu sempre votei contra, mas esta é uma realidade e lá estava o fundo eleitoral no entanto, houve uma negociação da qual eu não participei e muitos outros não participaram que ampliou os recursos de 2 bi para 5 bilhões e 700. Então votou-se a LDO porque era necessário para o Brasil. Apenas os esquerdistas, a oposição, votou contra porque quer é, o quanto pior melhor. Nós acabamos votando a LDO porque da outra vez já foi assim, depois destaca-se aquilo que queira se retirar do texto. A LDO é muito maior do que, do que a questão do fundão. A, o, o que nos surpreendeu, e é isso que gerou a repercussão muito negativa e com razão, foi que nós não pudemos votar é, o destaque. É o destaque que retirava esse valor, é, foi feito um acordo, uma votação simbólica e acabou é, simplesmente é, sendo aprovado. Aprovado não, 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 não é o termo certo, ele foi não analisado o destaque e, portanto, o texto principal da LDO ficou com 5 bilhões e 700. Então, o importante é a gente dizer ao eleitor, ao cidadão, que não houve esta votação. Houve a votação da LDO, que é um texto muito maior, como o próprio presidente Bolsonaro disse depois numa entrevista na saída do hospital. Agora a gente espera que o presidente faça o veto ou que se tenha um acordo né, para que não, não, não se mantenha esse valor e, quem sabe, se mantenha o valor anterior. É porque é, como a lei determina o fundo eleitoral, o veto ficaria sem a LDO. Eu não saberia resolver esse problema, até porque eu sou contra o fundão, não tenho nenhum objetivo, nenhuma vontade que ele permaneça, mas sei que aqueles que entendem ele como necessário vão lutar para negociar. Às vezes eu acho até que é parte de uma estratégia, coloca um valor maior para vir para um, um valor menor, mas maior do que o ano anterior. É, isso já foi feito da outra vez, quando eram 2 bi e 800, e nós conseguimos reduzir é, para 2, votando o destaque, justamente e derrubando isso. Então, eu acho que é um dos temas é, mais relevantes, que eu achei importante abordarmos, para justificar exatamente isso. E, no meu caso e de muitos outros, é, mesmo sendo contra o fundão, não tivemos oportunidade de mostrar no painel a nossa contrariedade e tentarmos derrubar, por um acordo lamentável, por uma votação eh, onde não pudemos eh, fazê-la, não, não foi possível votar nominalmente, foi simbólica, e um dinheiro de quase 6 bilhões como esse, no momento de uma pandemia, fazer uma votação simbólica, eu acho um desrespeito ainda maior com a sociedade. Nós vamos reverter isso, ainda temos o orçamento para sermos contra, mas é importante, primeiro. Justificar e esclarecer e depois pedir que se mantenha a mobilização para que de surpresa lá na hora da montagem do orçamento esse dinheiro não queira voltar porque a maioria lamentavelmente entende que esse dinheiro é adequado para uma eleição. Eu considero que não deveríamos nem ter o fundo eleitoral, sempre votei contra e vamos manter mobilizados, não temos voto suficiente para derrubar, mas vamos pressionar para que pelo menos diminua o valor.
0: Mesa 13, põe um pouquinho de fundo, por gentileza. Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, Hora Oficial lógica Cristal, 13 horas 48 minutos. Um fundinho. Um fundo. <música> sugerindo, sugerindo pessoas sugerindo um novo fundo para o 13 horas. Não se mexe em fundo? Não.
3: Fundo do preferencialmente do não, deixo
0: mesmo eu sou um saudosista, fiz uma homenagem no rádio outro dia, depois de ter conversado com o Luiz Arthur Ferrareto que é um brilhante homem, professor de rádio da URGS eu fiz duas homenagens uma, a característica do seu correspondente titular no passado, apresentado por Milton Ferretti Jung que era assim, audiência obrigatória no Rio Grande do Sul e fora dele e aqui na região o seu correspondente titular apresentado pelo vozeirão do Jandir Barreto. O o, o, o Júlio César Chuantes Oliveira, nosso locutor oficial do 13 por amizade, no um sinal de amizade sempre ele faz isso. O Julinho foi comandante da brigada aqui Uau. Bagé, em vários lugares né? tem um vozeirão, mano. eu tenho uma inveja daquela voz dele. Eu digo, ah, eu com 10% dessa voz. Ele dá risadas, tal. Bom, o Julinho cansou de apresentar, também substituindo o Milton Ferretti Jung e o seu correspondente Renner. Eu conversava com o Ferrareto, é rápido que eu vou dizer aqui, e eu sou um saudosista de um sujeito que, na hora certa, ele está ali com a sua voz e lê o noticiário todo. A notícia ganha mais importância, ganha mais interesse, a gente ouve com mais entusiasmo. Um grande noticiarista no ar o correspondente Render tal tal, tal tal. E aí vai embora, né? Isso eu sinto falta. Eu acho que o rádio se fragilizou uma barbaridade nisso. O rádio perdeu aquela, o rádio do Rio Grande do Sul era um traço identificador do rádio do Rio Grande do Sul. Quer que não quer, eu quero. não, eu sei que a conversa da 99% é assim, não interessa a voz, o que interessa é a notícia. Qualquer um chega ali de dá notícia, então fica sem, fica faltando um charme. Uh, radiofônico num, de, um, de um bom correspondente e um sujeito que tenha ritmo de leitura que saiba fazer uma leitura que qualifique a leitura né? por, que, que, até hoje, por que, que até hoje é lembrado o repórter Esso? Por, por que? Por que o repórter Esso é lembrado até hoje? Porque ele envolvia as pessoas com, a sua, com o seu estilo de narração né? e de, eu digo mesmo em relação ao rádio no Rio Grande do Sul acabaram com isso foi, foi uma fragilização, foi uma pena que, que tivessem feito isso ainda mais Ramacés, tu que moras no Rio Grande Rio Grande e Pelotas, dois berços do rádio, além de cidades portuguesas, claro. as duas além de berços negros do tradicionais Rio Grande do Sul, os no dois rádio. maiores dois berços do rádio, João Saldanha me disse eu levei a Rio Grande, ele queria ir a Rio Grande João Saldanha me disse, mas que coisa extraordinária o amor dessa gente pelo rádio, e também uma coisa que ele não entendeu à época a RBS TV de Pelotas que participasse de, de, de vida na, em televisão, em atividade jornalística televisiva, a rádio a TV de Pelotas, dava um, no, no caso do, 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 do RBS, né? da, da RBS, dava uma notícia, um noticiário e Rio Grande outro. É ele nunca entendeu isso, ele, ele não entendeu, porque nós, daqui a Rio Grande é uma barbada ir a Rio Grande. Aí saímos daqui, fomos para Rio Grande, depois ele se sentiu um pouco indisposto, porque ele já estava com problemas de saúde. E eu levei ali para o hotel Charrua e tal, ele tomou uma água mineral, tomou uns remedinhos, etc e tal, e acabamos vendo o noticiário. Aí ele me disse: Vem cá, eu não, não entendo, uma coisa que eu não entendo, mas não são uma cidade, isso aqui não é uma cidade ao um lado da outra, Cleito? Eu digo: sim, uma cidade ao um lado da outra. Os maiores berços negros e os maiores berços portugueses do Rio Grande do Sul. Mas só um pouquinho, a TV dá um noticiário para Pelotas e, e, e Rio Grande é outro noticiário? Não há não é um espírito de integração regional? João Saldanha, né? Quer dizer, a opinião do João Saldanha o mesmo João, rapaz, que eu passo com o João em frente à TV Tuiuti. Lembras da TV Tuiuti? Não, não trabalha fico... ela, né? Não, não. Passo, era aqui
5: na 15. Era aqui, ali, aqui não era aqui na sou
0: 15. tão antigo, né, Daniel? Eu, eu que sou antigo. Eu, fui, eu fiz o Jornal Nacional. Eu fazia o Jornal Nacional da, da TV Tuiuti. Bom, aquela parte regional. Ah. Então eu digo, não, eu tinha um carinho pela famosa TV Tuiuti e tal. Eu digo assim, João, vou te levar aqui na TV. Eu disse, não, ah, Cleito, eu vim pra cá pra trabalhar ou eu vim pra cá pra descansar? Porque todo mundo queria com a conferência do João, entrevista com o João, e ele não conseguiu descansar. Aí eu digo, não, pelo amor de Deus, depois vamos no café aquário, vamos dar uma, vamos dar uma chegadinha aqui. Aí cheguei, o rapaz veio ali do telejornalismo, eu digo, olha, tá aqui João Saldanha, entrador da seleção brasileira, isso, aquilo, aquilo, outro, tal e tal. E eu trouxe ele aqui, de repente, seria interessante uma entrevista, né? E tinha aquele espaço do meio-dia, e o rapaz olhou para mim e disse, olha, Cleito, infelizmente não vai dar. Na frente do João. Eu digo, mas por quê? Uh, a empresa de Porto Alegre foi toda para o Salgado Filho entrevistado Quando ele desceu no avião, do avião, nós fomos buscá-lo Aí o camarada disse assim Não, não, hoje é o presidente da CDL Na época era o CDL, lembra? O clube, era o clube de dirigentes logistas Está marcado com o presidente do CDL Eu não posso de, de substituir eu Digo, mas só um pouquinho o presidente do CDL, que por sinal era meu amigo Mora em Pelotas né? O João nunca mais voltará aquela de O Dipo morreu na Itália, o João. O, o, o presidente do CD pode, 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 ser, pode ser chamado amanhã, semana que vem, mês que vem. Mas o João Saldanha não virá, já estava doente, não virá mais esse não, infelizmente. Não posso mudar a, a grade de programação Eu também. Muito obrigado por passar bem. Me desculpa, João. João Cleito, para mim é até melhor não dar entrevista, porque ele estava de saco cheio desse negócio de entrevista. E fomos para o Café Aquário. Só registros. Eu falei, falei, fiz registro sobre o rádio, né? a ausência dos correspondentes, que eu acho uma barbaridade, inclusive nas grandes rádios de Porto Alegre. Até, até, é, até tem, mas não, 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 não é mais o um Milton Ferretiong. E, e acabei falando um pouquinho de televisão também.
4: Mas Cleito, eu queria aproveitar, já que o Daniela é sempre tão é, é, lúcido nos seus esclarecimentos como foi esse primeiro. Tem um segundo que eu também, Daniela, queria acrescentar, que para mim é, é, os leigos no assunto nem sempre entendemos. Há pouco tempo também foi votada novamente uma lei dos, do, do, do teto dos salários né, do governo federal, mas pelo que eu entendi, essa lei já existia até, só que alguns eu não quero ofender, mas como a gente diz os penduricalhos, né, auxílio paletó é, o auxílio paletó auxílio creche, auxílio moradia por exemplo, do pessoal do Supremo Tribunal Federal me, par, me entendi que isso não foi tirado quer dizer, se de volta de novo né? se estabeleceu um teto para o funcionário público federal, mas esses, esses adendos aí desses penduricalhos continuam os mesmos e não vai mudar praticamente nada, por outro lado acho que tu, pelo que eu conheço da tua índole da tua formação, o salário mínimo passa de 1.100 para 1.147 quer dizer, como é que a gente explica para um país pobre, a grande, uma, 50 milhões de pessoas na miséria ou quase nela e aí essa vida na babesca de certos salários altíssimos e por salário mínimo aumenta 47 reais assim, com uma dificuldade muito grande, como é que a gente entende isso deputado?
5: Talvez a gente não entenda, né? e eu digo, o nosso papel, e eu costumo dizer, falar sempre muito o seguinte, a gente vive um Brasil desigual onde poucos têm muito e, e muitos, muitos não têm nada, Quase nada. Exatamente. Né? E de forma também no português, claro, o que, que a gente tem hoje? Servidor público, e isso inclui todas as esferas, no sentido de, seja no legislativo, no Perfeito. executivo, no judiciário, não estou aqui e não sou do tipo de legislar em causa própria. É necessário a gente ter mudanças no Brasil, né? O que acontece? Muitas carreiras ao longo do tempo vai se acrescentando recursos e mais uh, mais uma uma premiação, mais um efeito cascata, uma bonificação, essa é a expressão certa, e o salário talvez de um ministro Talvez de um juiz No final das um contas professor. chega lá em cima e nós né? temos um teto hoje no Brasil E esse teto na verdade A pessoa acaba no final do mês Tendo uma remuneração muito maior do que o teto
4: Exatamente
5: E esse que é o grande problema Essa aqui é a grande situação desta, Deste acúmulo de vantagens Que vem se tendo Então o que se vota o que se quer que acabe com isso Bom qual é o teto? É 33, 30 Então vamos nesse teto né, 39, cubre-se o teto. Uh, inclusive, até para trazer um pouco mais a, a, a tona, assim o governador Eduardo Leite fez várias reformas com várias categorias no estado do Rio Grande do Sul. E a gente sabe que mexer no bolso, sair da zona de conforto, é delicado, é sensível. Mas há também muitas desigualdades, e eu não estou falando do teto, estou falando de salários menores, bem menores do que o teto. Mas é necessário também modificar, porque a gente vai ver que vai ter... Uh, muitas vezes, talvez algum profissional da área da segurança, da área da educação, que vai receber muito mais do que a grande maioria das, da mesma atividade essencial, da mesma finalidade. Então, acho que é importante que seja dito isso. Eu sou um, digo com muita tranquilidade, uh, eu sou um combatente, né, na luta contra os privilégios acho que existe muita coisa que precisa ser mudada uma delas a gente conseguiu mudar em 2019 que é a questão da aposentadoria para deputados
4: Ah, eu ia referir a esse assunto o seu eu... colega deputado estadual de Canguçu me Pedro, foge. Pedro, Pedro doutor... médico né? por sinal, Sim, doutor isso, Pedro que pelo que eu vi agora também conseguiu passar essa lei no estado, eliminando aquelas aposentadorias vitalícias de ex-governadores e esposas e viúvas Exato. então, mas é exatamente nesse contexto deputado, quer dizer, se o, o, a nível estadual o deputado uh, me foge de mão de novo o Pedro. o Pedro consegue né, uma lei que elimine isso, pelo que eu entendi, né, foi aprovada, até acho que por unanimidade. Né. Também eu penso que a nível federal a gente teria que ter alguma atitude para dar um basta né, nesses supersalários que se vira e se mexe e não se consegue parar com isso. não? É? Ah, mas
5: eu costumo dizer o seguinte: deputado federal, senador, governador, prefeito, vereador, não é um, dife não é um cidadão diferente de qualquer outro, é igual. Claro. Em 2019 nós aprovamos na Câmara dos Deputados uma reforma da Previdência. Há vários pontos a ser discutidos e há muita gente contrária, mas era necessário, não era uma questão política, não. é uma questão matemática. Sim. Independente do presidente ganhasse, era necessário fazer uma reforma da Previdência, porque daqui a 30 anos teria mais gente aposentada Insolúvel, recebendo no caso. do que trabalhando. Perfeito, perfeito. Né? Então era necessário esse é o, é, o, é o resumo mas também se fez uma reforma para acabar com as aposentadorias especiais de deputados o meu primeiro ato como deputado federal em 2019 foi abrir mão da aposentadoria especial eu ficando quatro anos como deputado federal e se tivesse, se tivesse optado pela aposentadoria especial que é um fundo específico
4: Nos próprios em deputados. quatro
5: anos como deputado eu teria, quando me aposentasse com 65, 70 anos de idade um valor de remuneração de aposentadoria maior do que se ficasse 25 anos trabalhando na iniciativa privada, pagando o, o mínimo. Então, eu digo, é um absurdo, a gente tem que acabar com essas desigualdades. E eu abrir, abrir mão... Até
4: porque, deputado ou senador, me permita, não é um emprego vitalício, não é? É, é? é um emprego momentâneo, circunstancial, não é? Então, como é que vai ser processo da vida uma aposentadoria?
5: e é, é nessa mesma linha político tem que cumprir uma missão. Né, onde a população acredita que ele possa estar para colaborar com melhorias por uma cidade, por uma região, por um estado, por um país. E eu não tenho dúvida alguma de que combater esses tipos de privilégios é essencial.
4: E nesse ponto eu, eu conheço o nosso governador Eduardo Leite, aqui da nossa mesa três horas, como o Cleito diz, ele está licenciado agora né, para exercer o, o governo do estado, mas quando era vereador o prefeito, né então tem no Eduardo e no pai dele, doutor Marasco, grandes amigos, né, é admirável a atitude dele de não aceitar a reeleição, por exemplo, porque essa é uma das coisas que muitas vezes perpetua né, o, o candidato que ao invés de estar vereador prefeito, deputado, senador, o sujeito acha que é para o resto da vida o emprego. Então é louvável, eu, eu tenho acompanhado, Daniela, essas tuas uh, atitudes, inclusive na, de, de, de questão financeira, que tu tens, porque realmente eu acho que nós temos que pensar por aí, porque sempre a corda estoura no lado mais fraco, né? quer dizer, no operário, que estão perdendo direitos, né? coisas que antes eram uh, causas pétreas na Constituição, vão se mexendo, se modificando, e outras categorias, como nós bem agora, que o meio Prefiro essa aí do super salários parece que a dificuldade é muito grande de mexer mas um dia vamos chegar lá não é,
5: é muito difícil eu digo isso de forma assim com coração uh, um pouco frustrado porque as pessoas acham e depositam na gente Nelson que estamos na muita vida pública, esperança muita uma esperança com muito certeza grande. com certeza e, e nos frustra muitas vezes quando a gente não consegue alterar algo que não depende só do deputado Daniel é que depende do conjunto. Chega São 513 né? deputados federais, 81 senadores da República. A gente chega, trabalha, luta, apresenta, mas é necessário uma é. mobilização Não, muito certo. maior. E a política ela é um retrato da população. A gente também tem que dizer isso no sentido de que ninguém caiu ou ninguém chegou lá ou na Câmara de Vereadores, a Câmara dos Deputados, de paraquedas. Foi eleito com voto. E eu represento Uh, tenho certeza, uma parcela da população que tem esperança em dias melhores, que sabe que eu não vou resolver todos os problemas, não estou deputado para falar ou para dizer que farei milagres, ninguém faz, mas para trabalhar sério, transparente, não me escondo, poderia, muitas vezes, nesta discussão, e nesta polêmica do, da LDO e do Fundo Eleitoral, eu dizer, não, não vou me manifestar, eu não tenho problema algum, porque eu tenho convicção do que eu fiz, tenho convicção das coisas que faço e tenho a consciência tranquila por isso esse espaço aqui no 13 é muito importante para a gente repor a verdade sobre o que é LDO, sobre o que é fundo eleitoral, okay. para que as pessoas que tenham um interesse e boa fé queiram também, obviamente.
4: Daniel, e a, ter a minha, esse minha. conhecimento. Não, eu não digo só desabafo, mas essa ânsia de a gente conversar as coisas até na nossa região é porque tu és o nosso único <risos> exemplar aqui. Eu, que estou em Rio Grande, nós já tivemos três deputados federais de Rio Grande. Aqui de Pelotas também já tivemos dois ou três ao mesmo tempo. Não? Então, isso também mostra que a nossa região sul, do Camacuã para cá, perdeu muito no espaço político. Não? Nesse... Na, na importância econômica também, não é? o nosso superporto e tudo mais em Rio Grande aquilo, virou uma catástrofe. Eu conheço pessoas, não só da minha, da minha igreja, mas da cidade lá, que muito envolvido com tudo, pessoas que fizeram uh, uh, lugares para fazer hospedagem, para fazer padaria, para fazer... tudo. Hoje está todo mundo endividado com dificuldade e sem emprego. Então, nesse ponto também, a nossa região perdeu economicamente muito. Há alguma perspectiva que a gente possa pensar assim, de uma esperança para a nossa metade sul aqui de que retome economicamente então, alguma iniciativa financeira nessa
5: aí? Como disse o Cleiton há pouco, Ramaceus, acho que a gente precisa dessa integração. A gente não pode mais achar que Rio Grande vai se desenvolver e Pelotas não, ou o contrário, Pelotas vai se desenvolver e Rio Grande vai ficar para trás. Nós não podemos pensar como ilhas, nós temos que pensar com essa integração que o Cleiton acabou de falar. Há muito que ser feito, há muito a avançar. A gente ficou para trás durante muitos anos, acho que ainda estamos com certeza na questão da competitividade muito atrás é de mesmo. outras regiões do Estado. O próprio governador Eduardo Leite fala da competitividade do Estado em relação a estados vizinhos, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, mas dentro do Estado a gente precisa com uma lupa olhar e ver que há regiões muito mais desenvolvidas que a nossa região, que é mais empobrecida, mais enfraquecida uhum. politicamente e que para avançar não vai ser do dia para a noite. E essa história do é, porto lá de terra governo, de areia, em detrimento próprio, do nosso aqui? Inclusive o governador Eduardo Leite estará essa semana aqui na região, ele vem cumprir a agenda em Rio Grande, vem cumprir a agenda em Pelotas, uh, hoje eu tenho uma agenda em Rio Grande, oh, eu tenho focado oh. muito nesta pauta de tentar que a nossa região possa ter vez e ter voz. Quando a gente fala isso, tem várias e várias pautas, a questão do pedágio, por exemplo, Sim. que a gente está aí desde 98 com uma tarifa, isso também nos puxa para trás.
4: O prefeito de Rio Grande, atualmente, que é o Fábio, deve conhecer bem a luta Fábio. dele com o pedágio, não
5: é? Exatamente. Então... Perguntas que chegaram, já vou aproveitar. Uma delas,
0: falasse o governador Eduardo Leite, é sobre a candidatura dele, as ações iniciais, etc, etc. Né? Como é que vês isso? E, e a expectativa de vocês de vencerem a prévia de novembro em Brasília, não né? ocorrerá em Brasília, não é isso? É isso aí,
5: 21 de novembro em Brasília.
0: 21 de novembro, essa é uma pergunta. A outra pergunta é, pessoal ligado a trânsito, o incêndio na Secretaria de Segurança Pública, digamos assim, queimou, queimaram 95 mil processos, é isso? Hum. né? Mais ou menos é, isso. É, por aí, Primeiro, por aí, notícias. Ligado, ligado ao DETRAN. É. Né? Se, se processos teria... físicos, não é? Isso, se tu terias alguma coisa a dizer em relação a isso... Os corpos dos dois bombeiros não foram... Ainda não. Ainda não Ainda não. Eu tenho uma matéria hoje cedo, dizendo é. que eles fariam um esforço gigantesco, né? não, não arredariam pé de lá enquanto não, não encontrassem os corpos. Né? São dois, né
5: Isso aí. São... Dois pontos, então. Primeiro... PSDB, prévias, 21 de novembro em Brasília. Uh, Dória, e,
0: Dória e Eduardo, é isso?
5: Tem mais dois candidatos, né? Ah, sim, o governador o ex, o Arthur o ex Virgílio, de... ex-prefeito de Manaus, ex-senador, é é. e também o senador Tasso Geressati. Então, são quatro candidatos. É. Há uma possibilidade de segundo turno. Né? Eu pode tenho eu posso
0: incluir mais uma pergunta? Não falou, por favor. Não, pode. Não, não, é, não é mais uma pergunta, é mais um adendo na pergunta. O Écio Neves deu uma entrevista ontem, dizendo que não quero Dória e prefere ou Eduardo ou Tasso.
5: O Oeste também já disse, meu colega Sim. de bancada, né, do PSDB, deputado por Minas Gerais, uh, tem, tinha dito também que o PSDB não precisaria ter candidato a presidente da República e um dos argumentos dele apresentado era justamente se o PSDB não... Tiver, e entra nessa linha, Ramacês, do fundo eleitoral. Sim. Se o PSDB não tiver candidato a presidente uhum. da República... É natural que tenha mais recursos do próprio fundo, distribui... essa declaração do deputado Aécio. É. Tenha mais recursos do fundo para, obviamente, Imagina. candidaturas a governo de Estado, e a Senado ah, sim, sim, sim. e a deputado federal. Que é o que ele está pretendendo. A campanha para presidente. É, isso mesmo. Então, é. essa é uma declaração que é. é uma dele, questão que eu também... de índole, né? Então, quero dizer o seguinte: das prévias, o que são as prévias? É uma eleição interna que votam os filiados do partido no Brasil todo. Né? E, e se formou uma regra já para saber uh, e para se dividir, para ter um pouco mais de uh, equilíbrio, digamos assim, entre os estados onde se tem os filiados do PSDB porque senão, se todo o peso for igual
4: são Paulo, a... leva... são Paulo ganha disparado
5: então a gente tem aí grupos são quatro grupos que vão representar 25% cada grupo
0: é o carro-chefe São Paulo não né?
5: É o carro-chefe, ainda mais para o PSDB, onde é a grande força, onde a tem a de Tradicionalmente, o maior número de municípios do interior, Município e governo, prefeitos, né? Estado. vereadores, o próprio governo. Enfim. Exatamente. Então, acaba tendo uma força muito grande é. por ser também um Estado muito forte. Então, se dividiu nessas regras das prévias, que é uma eleição interna, em quatro grupos de 25%, onde votam 25% os filiados, depois 25% prefeitos, deputados estaduais, 25% e assim vai. Então, é importante que seja dito, essa uh, esta prévia uh, é uma campanha eleitoral interna, onde o próprio governador Dória já iniciou, já esteve no Mato Grosso, já esteve em Goiás, o próprio governador Eduardo Leite também, nos finais de semana, tem cumprido a agenda, nesse final de semana o governador esteve na Bahia, Bahia e esteve também em Alagoas, nos dois estados, conversando com os vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, Pra, se apresentando,
4: né? mostrando o rosto e a...
5: Mostrando a cara e mostrando o que quer fazer, exatamente. se for o candidato claro, do PSDB. ser conhecido. O mais importante é que o PSDB tem um projeto e a gente tem que entender que hoje no Brasil há um espaço muito maior. Não precisa ser nem Bolsonaro nem Celula, Lula, porque as pessoas estão com um estereótipo. Ah, ou tu é Lula não, ou tu é não, Bolsonaro não. ou tu é Bolsonaro ou tu é Lula não. e se tu é Lula, tu tem que concordar com tudo se tu é Bolsonaro, tem que concordar com tudo que o Bolsonaro fala, que o Bolsonaro faz não é assim eu acho que a gente ficou muito mal acostumado em pouco tempo mal, nós, eu digo como sociedade nós não. acreditamos que ou é um salvador da pátria que vai resolver todos os problemas ou é uma, um governo que já esteve que eu acho que a gente tem que enxergar as coisas boas de cada pessoa, de cada virtude, e entender que não é os dois extremos, não é o radicalismo que vai nos resolver o problema. Claro. Eu Aquela não tô aqui falando mal de um sim. ou mal de outro, eu acho que a gente tem que buscar algo que nos contemple. O
4: radicalismo sempre é perigoso, né? sempre é nocivo. E algo que nos contemple não quer é. dizer que a
5: gente vai concordar com é. tudo. Aquela com pergunta certeza. que eu
0: fiz ao Catarina Paladini, renova-te é quatro nomes hoje. Quer dizer, a eleição será só no ano que vem? Essas pessoas
5: têm que. Muda muito. É, a pesquisa muda, eleitoral de hoje não se reflete. Não se sabe
0: nunca. Imagina, trabalhar trabalhar se, se fixar em dados de uma pesquisa eleitoral hoje, mas a eleição será no ano que vem, no final do ano que vem. Quer dizer, meu Deus, e mais Deus, de um Deus. Um ano. quanta coisa pode, poderá acontecer. Por isso, a pergunta que eu fiz ao Catarina, eu te renovo. Quatro nomes hoje. Garantidos para a eleição, não, garantidos não, também porque. Encaminhados. STB, é, encaminhados. O próprio PSDB tem a prévia em novembro.
5: Em novembro eu acredito, minha opinião, e tenho dito isso em todas as ocasiões, Cleito, eu acho que eu tenho essa Acho, Sim. na verdade, né, mas pelo trabalho do governador Eduardo Leite, pela humildade que ele tem, por estar aberto ao diálogo, pela. Porque bom gestor, o governador Dória, na minha avaliação, também é. Mas pela disposição que tem o Eduardo dia 21 de novembro sairemos de Brasília com o Eduardo como candidato do PSDB à presidência da República. O caminho é esse. Eu acho que não falta trabalho, não Sim. falta dedicação, não falta o que apresentar no estado do Rio Grande do Sul, não falta trajetória política, não falta experiência e não falta humildade. Não dá para a gente achar que vai chegar em qualquer cargo, seja eu como deputado, seja o Eduardo como governador, seja a prefeita Paula, e achar que é a dona da verdade, a Com dona certeza. da razão. Aí, Tem que estar tá aberto prefeito. a poder dialogar. Eu acho que o Eduardo vence as prévias, e é um nome forte, para chegar ao segundo turno em 2022. O presidente Bolsonaro, obviamente, pela máquina, por tudo que representa, por um uma mobilização muito grande em rede social, que é impressionante. Um candidato do PT, tenho lá as minhas dúvidas se será o ah, ex-presidente Lula. Essa
0: dúvida? Eu, 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 eu não ouço sei se pessoas, tem essa energia. As pessoas me dizem isso também. Não, eu acho que que de repente, ele estaria... É, articulando... Né? Exato, eu já ouvi isso é, também, Cleiton. Fazendo uma grande é, O próprio Lula. Com a força política que o tem. O próprio
4: é inovável, Lula, né? exatamente. Mas,
0: que ele estaria criando um clima assim, de articulação e tal. Pensar um outro candidato nome. De de esquerda. Isso. Que fosse, no, aí no caso, não, não é que fosse escolhido por ele, mas que fosse, essa grande reunião, esses grandes encontros, seriam capitaneados por ele. Que reunisse, que ele reunisse as esquerdas. Nome, né? Que reunisse as esquerdas. As esquerdas. Né? Uh, tu pensas o mesmo em relação ao, ao Eu acredito que o
5: ex-presidente Lula. Lula pode ser um nome, acho que é um nome forte, por tudo que representa para uma parcela da população brasileira. Esta é uma verdade, por mais que eu tenha uma discordância enorme na sua forma de fazer política, mas de fato não dá para negar a força que ele tem, popular muito grande. Então, acho que se não for ele, é um nome da esquerda vai estar... Que, ele vai, frente, que ele vai assinar embaixo porque... Exato. E acho que um nome que chega, é, com um pouco de desgaste, mas ainda tem talvez um fôlego, é o Ciro Gomes. Aí ficaria no quarto nome entre Ciro Gomes, né, nessa terceira via, ou então até, quem sabe, o ex-ministro da Saúde, também o mandeta Acho que vem figurando, mas acho que não...
0: Não uh, tem abrangência não, nacional. Mas não, não é.
5: podemos nos, sur nos surpreender. Como Deixa eu digo, falta tempo. Né?
0: A, a, a famosa entrevista do Eduardo Leite para o Pedro, Pedro Bial, ela ela acabou é, é, dando uma abrangência nacional ao governador, Daniel?
5: O governador, eu digo o, isso... Ao por, nome a, dele, no é, caso. Né? A bancada federal uh, do PSDB tem 33 deputados federais. Sim. Lá a gente conversa, obviamente o governador Dória por estar no centro, por ser o governador de São Paulo, hoje, é conhecido né? em todos os cantos do Brasil e, né? e, e, e faz um marketing, digamos assim, até em função da própria vacina. Muito bem, agora o, govern... o governador Eduardo Leite é conhecido pela bancada, é mais jovem, geograficamente o estado do Rio Grande do Sul também está mais afastado, eu não tenho dúvida de que hoje uma moradora do interior, do norte do país, do nordeste do país, sabe quem é o governador Eduardo Leite. Inclusive, conversando com ele, ele me disse, olha, as minhas redes sociais saíram uh, aumentaram do dia para a noite 200 mil, 300 mil seguidores. Aumentaram 300 mil seguidores do Brasil todo. Então, uh, obviamente que isso aí não sustenta e não é um... Um, um divisor de águas para dizer o governador Eduardo Leite vai ser candidato do PSDB a presidente da República em função desta entrevista para o Bial, em função da sua orientação sexual. Isso não deve ser pauta. E não pode ser pauta em nenhum lugar do mundo.
4: Não deveria, né? né? É, concordo também. Não Acho pode que... ser pauta. Isso aí, tem que chegar um a dia a de nós superar ser... tudo isso, né? Não, não, nessa conversa. A pauta tem que ser o que, o
5: que a pessoa representa de projeto para o país. Exatamente. Não é se é heterossexual, se é homossexual... Se é branco,
4: se é negro, se é amarelo, se é azul... Exatamente. Não importa também acho. Qual
5: o gênio, se é homem, se é mulher... É. Eu acho que a discussão é muito maior do que isso. Uhum. A discussão não pode saber se a pessoa... Qualquer relação <risos> da sua vida pessoal... Uhum. A gente tem que falar de coisas e fatos para mudar o cenário que está aí. O que não é fácil, porque as pessoas querem, muitas vezes, a gente vê, e volto para o assunto da nossa conversa, que volta e meia, começamos aqui a uma da tarde falando, é rede social, as pessoas estão nas redes sociais com raiva, carregando ódio, e é, é, é. isso não resolve o problema de ninguém, ao raiva, ódio, não contrário. ajuda a nada. Então eu digo, as pessoas têm que estarem abertas a dialogar e a respeitar as divergências. Não é porque o fulano falou A e o fulano falou B, agora viraram inimigos. Daniel, e
4: eu penso o seguinte: uma das grandes, agregando nessa tua análise que eu concordo, é a autenticidade do Eduardo de se, de se assumir como pessoa que é. Eu, não, eu nem quero nem usar a questão que ele disse, mas essa autenticidade hoje está muito rara, não há? Ah? E as pessoas, por outro lado, se reservam, ou às vezes até têm medo de dizer o que pensam realmente, porque esta maioria, muitas vezes hipócrita, ah? e, e esse povo hétero que se acha vezes acima de qualquer conduta, muitas vezes na, no ambiente da família, eu, na minha tradição religiosa anglicana, nós temos já aprovado o casamento de pessoas homoafetivas, faz dois anos já a nível nacional, nós temos a ordenação de pessoas homoafetivas, mulheres e homens, então essa discussão, a igreja anglicana de um modo geral, como conhecesse, ou conhece aqui a igreja cabeluda Sim, claro, em Pelotas, é claro. né, como eu dizia antes, é a nossa catedral do Redentor, é uma igreja que por tradição já vai na vanguarda das questões. Então, na minha avaliação, esse é, é, é o grande conteúdo que o Eduardo traz de uma autenticidade da pessoa que não precisa esconder o que é, não, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo de se portar diferentemente da maioria, porque é isso que hoje se exige. Não, numa sociedade pluripartidária, uh, uh, enfim, não, multi, a sociedade diver, é plural, Plural, mesmo. diversa, a sociedade é plural, com certeza, assim como um
5: partido político, exatamente, é plural,
4: e temos que é. aprender a respeitar, a conviver até com o contraditório, até com a contradição, não é verdade? Porque eu, eu não tenho, talvez tu também tenhas no ambiente político, não, não são inimigos, são adversários, não é? Quer dizer, a, a posição é diferente, mas a política tem que ser colocada acima de tudo o bem-estar social.
5: E eu digo isso também porque muitas vezes, Ramacés, as pessoas falam Ah, mas tu é do partido político, do deputado tal, do fulano tal. Eu digo, olha, eu respondo pelos meus atos. É, claro, claro. O partido político ele é plural, assim como a sociedade é plural. Assim tem tem pessoas boas e tem pessoas más. Um
4: time de futebol, um sindicato, Exatamente. vai por aí também. A igreja também, né? Tem um fulano que fez isso, fez aquilo. Bom, não. E aí, agora lamentavelmente, tem um reverendo envolvido aí nas nas questões nacionais aí, né? E o nosso título normalmente é reverendo, né? Que pastor ou padre já são bem clássicos das igrejas, né? O batista, o metodista, enfim, mas padre igreja católica, agora reverendo muitas vezes na nossa tradição anglicana que é ou a presbiteriana, o metodista. Então, de fato, mas eu também tenho dito isso. Olha, reverendo, e tem reverendo. Né? Tem deputado, e tem deputado. né Tem prefeito, e tem prefeita,
5: então. Tem advogado, advogado, médico, não, médico
4: professores, né? e por aí vai. né
5: A questão não é a atividade, a questão é o ser humano, é a pessoa. Exatamente. E é isso que a gente tem que tentar focar. E a gente, respondendo ao Cleiton, acho que né, o Eduardo, a entrevista foi um divisor de águas num ponto só, para que as pessoas conhecessem mais, despertassem talvez o um interesse maior de saber quem é o Eduardo, quem é o governador Eduardo Leite e fossem em busca do seu trabalho. Mas isso não pode ser pauta, isso não pode ser uh, levado para um debate político, num cenário eleitoral, porque o é um problema da população, que quer emprego, que não quer inflação... Com isso certeza, tem que claro. Ser
0: é, essa é a pauta da política. Não? Aqui, Daniel o o Eduardo só será candidato pelo PSDB? Mas é uma pergunta necessária, né? porque especula-se muito isso. Né? Nossa, eu, o São Paulo, tem muita força. De repente, se der o Dória e tal, ele, ele iria para um outro partido? Tu não acreditas, né?
5: Eu não acredito. Eu, eu também não se acredito. Se sabe, teve notícias aí em o algumas... Nelson também não acredita, algumas né? revistas, jornais, de que ele estaria conversando com outros partidos. Isso, isso. Eu é acho verdade. que é natural também, né? não, 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 não vejo problema de quem está na política poder conversar com outras figuras, outros, claro. outros partidos Outra políticos. E, inclusive o
6: próprio governador, ele mesmo coloca né que não necessariamente precisa ser ele o nome, ele está disposto a a colaborar, mas se identificarem que há um outro nome mais apto, porque ele não tem um projeto pessoal nesse sentido. Seria um projeto de país, um projeto de grupo. Então, nesse sentido, acho que a conversa com, com outros partidos ali... No é espectro, até duro,
4: né, Nelson? Até é saudável, faz parte do é saudável, diálogo, saudável, né? faz
6: parte disso que a gente hoje claro. tem como algo em comum é a essência da democracia, Exatamente. Inclusive. Só que nós vivemos momentos de, de, de antagonismo, momentos de briga, momentos Exatamente. de que o ar que não, aí não pode... Tem possibilidade do diálogo, então, não. Tu, tu estares com Conversando com alguém de outro partido é visto como, daqui a pouco, uma vantagem pessoal ou querer tirar algum proveito de alguma situação. Eu acho que a democracia muito tem a ganhar quando as pessoas sentam e dialogam. Claro, tentar buscar pontos mínimos, ainda que sejam, de convergência. E nisso, todos nós conhecemos, o governador, que foi prefeito, que foi vereador, né, sabemos que o Eduardo tem muita habilidade. Com certeza. Eu já trabalhei com ele, então eu trabalhava dioturnamente na prefeitura, quando eu assessorei. Então, não tinha sábados, domingos, feito ele sempre tinha domínio dos processos que estavam acontecendo, e ele gostava desse diálogo, ele gostava de dar andamento de forma estratégica. Então, dialogar, conversar, convergir são verbos que são muito importantes e que fazem parte da essência da democracia e que hoje em dia estão cada vez mais em extinção. Não.
4: É, com certeza, e preciso retornar à pauta, né? porque é isso que faz o diálogo. Aliás, há pouco tempo eu falava, falava num, num estudo sobre diálogo, a gente às vezes pensa que a palavra diá, porque são duas palavras do grego, né diálogos, a gente pensa que é dois, né diá, dois são dois. Não, a palavra diá, diogos, do grego, vem de ponte. Então o diálogos, na verdade, é a ponte que nos leva ao encontro do outro, da outra pessoa, e não precisa necessariamente ser uma. O diálogo pode ser multifacetado também e é nesse ponto sim que eu acho que voltando agora a questão da, da, das eleições se, se for ficar na, na extrema esquerda na extrema direita nós vamos perder muito né? eu acho que nós temos que repensar a orientação dessa
0: dessa Volta campanha rede social na semana que se, que se concluiu não, não, não foi no, não foi no domingo foi no sábado né? é, circulou esses eu não gosto de grupos de redes sociais esses grupos, sabe São formados grupos né, de Sim. rede social. Se você entra num desses grupos, você não tem mais passo, porque você tem que receber 400 coisas aqui. Eu não gosto desses grupos de rede social. Não, gosto mesmo. Mas num grupo paulista, onde havia um, um, um general, havia figuras do Rio Grande do Sul, inclusive, pessoal ligado também à atividade agricultura e a pecuária. E veio de Manaus uma fotografia de um enfermeiro eh, que segundo a notícia ele era um camarada infiltrado, um enfermeiro vestido de enfermeiro e tal que estaria no corredor onde estava o presidente hospedado isso circulou no Brasil inteiro né? mais um risco, era fake ora Deus a presença da república o presidente, Até interna, isso, hein? O presidente internado em hospital vergonha. Com, de, de respeito que inclusive é um hospital com poucos leitos número, é, é superior ao, 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 ao é, ao Einstein, inclusive. Né? Mas, evidente que a segurança presidencial estaria controlando todos os corredores de acesso ao, ao quarto do presidente da República. Então, é, é, esse tipo de coisa também faz com que a gente perca tempo. Concordas? Gasta-se energia. É, gasta, gasta de energia. Um de um então pegaram a foto, veio de, de Manaus, andou no Brasil inteiro no circulou no Brasil inteiro que o presidente estava correndo sério de risco de vida, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, rede social de novo. Rede social misturada ao WhatsApp. O WhatsApp tem uma força danada hoje. não? Né? O WhatsApp é uma coisa, Você pega um celular, entra no WhatsApp, você... Você faz maravilhas em rádio, por exemplo, pedindo comentário do A, do B, do C, etc. Fazendo transmissão de qualquer lugar, via WhatsApp. Né? Ou faz uma transmissão de meia hora pelo WhatsApp. O senhor põe no ar, o Leonir, o colocará no ar quando bem desejar. A gente faz sempre, quando é necessário, se faz isso, mas assim no dia, instantâneo. Nada de coisa antiga. né? Tanto que o próprio Fábio Scherner de Moura, no comentário dele, ele diz gravação feita às 9 e meia da manhã por 13 horas, quer dizer, é uma coisa bem atual né? então quer dizer, muito cuidado com a rede social, porque ela tem feito coisas importantíssimas, eu por exemplo quando faço uma campanha assistencial, o sucesso é imediato, a resposta é imediata, vou dar, vou dar um exemplo só bem prático para vocês aqui Deixa eu, eu não quero nem errar os números o, o Vinícius Miller Kuhn, do restaurante Vinícius que faz um trabalho extraordinário que faz um trabalho extraordinário em assistência social ele é de São Lourenço do Sul o Márcio Ávila do Bistrô Pelotência de perto do Panemil, do Panemil que faz um trabalho extraordinário dois e...
5: grandes amigos, o Vinícius e o, e o Márcio sensacionais em relação
0: à assistência social fazem trabalhos espetaculares eu tenho que achar aqui para mostrar para vocês achei, bom, o que, que aconteceu o, o... Eu pedi ao Vinícius, é, me repassa informações em relação ao teu trabalho o, no, no Pro albergue noturno, por todas as razões. Né? Eu estou sempre liderando no rádio campanhas pro albergue noturno e faço isso com o maior entusiasmo do mundo. E sou amigo de N pessoas lá do comando do albergue, pessoas espontâneas que trabalham como a Ana Kleinovski, grande amiga minha que trabalha noite e dia ajudando, ajudando o albergue noturno. Então, o que foi, eu estou procurando aqui, porque eu faço questão de ler isso aqui. Fiquei tão impressionado, o aspecto positivo na solidariedade, olha que está aqui, na solidariedade, na, na colaboração, na prestação de serviços, olha aqui só. Eu postei a foto do, 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 do Vinícius do, do Bistrô, eu oferecendo um jantar e a sobremesa no albergue noturno pelotense sábado passado. Com certeza, tá?
4: que maravilha. Bom,
0: então, olha só, aí então, eu coloquei a pergunta assim: quanto vale um gesto? 751 curtidas, 235 comentários e 40 compartilhamentos. Aqui, ó, tá postado na minha rede social. 40 compartilhamentos. Bom, aí o que, é que eu fiz? Digo, onde é que você entra numa hora dessa, seu Cleiton? Sem luz, sem água, irritado, sentindo frio, não gosto de vento, etc. Onde é que eu entro numa hora dessa? Tentando contagiar os outros. Aí eu digo assim, quem sabe você não possa fazer o mesmo. Né? O mesmo que o Vinícius Kuhn fez, o mesmo que o Márcio Ávila vem fazendo. Né? É, é, observe esse gesto, repita esse gesto e... e e fortaleça esse movimento e auxílio aos hóspedes no albergue noturno pelotense né? então os números que eu passei para vocês me deixaram impactado favoravelmente é quando o espírito comunitário se faz presente né? Mas uma coisa construtiva uma campanha de sangue que eu venho a fazer a gente cansa de fazer campanhas de sangue os resultados são extraordinários quer dizer, é uma rede social ciente das suas altas as pessoas, não a rede as ela propaga, as pessoas cientes de suas altas responsabilidades do comprometimento com uma comunidade por exemplo
5: isso ah, é Cleit ah, eu ah, vou ah. falar, mas é que o exemplo arrasta é, tá e a é, a é isso Sócrates dizia, as
0: palavras educam
4: e os exemplos arrastam Mas Cleito, eu queria fazer um gancho que tu disseste Ontem foi o dia do padre Antônio Vieira Que eu sei que tu tem admiração E uma das primeiras obras que eu li do meu pai era os 18 volumes Quer dizer, não li tudo, não é? Porque ele me botava de castigo para ler aquilo Eu não conseguia ler Mas ontem foi o dia do padre Antônio Vieira E são mais de 30 volumes A, 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 a toda Passou a batida A toda a obra dele Mas ele dizia, aliás ele não é santo não, é, assim, é isso que eu queria acrescentar, Sim. Cleiton Ele não é santo, nem devoto Nem coisa nenhuma da igreja anglicana Nem ortodoxa, nem romana Mas é considerado um grande evangelizador Mas o Antônio Vieira tinha um detalhe Quando ele fazia suas viagens Ele tem um famoso acontecimento Um naufrágio perto da ilha de Açores Onde o navio que ele estava Isso no século XVII né, Para quem é, sabe contextualizar o padre Antônio Vieira E, e o navio estava né? já estava afundando E ele estava com dificuldade com, com Dificuldades e, e levando víveres, açúcar e arroz e tudo para a população indígena. E ele, Daniel, naquela época, por ser padre e sacerdote jesuíta, Aliás, como é o Bergoglio não, é, O nosso Papa Francisco É jesuíta também Com essa formação, então, que dispenta, dispensa o comentário O padre Antônio Vieira era, Ele defendia já naquele tempo A causa dos índios A questão dos homossexuais Das pessoas segregadas sexualmente E a questão dos negros Que ele era a favor da, 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 da abolição da escravatura Então Antônio Vieira, Cleiton Foi muito mais ao seu tempo Do que naquela época E também, e isso que eu queria fazer o gancho Com a questão social e comunitária, né? não só levar o evangelho da boca para fora, mas o evangelho concreto. Então, um gesto de caridade, um gesto de amor concreto, como dizia agora sim a Santa Teresa de Calcutá, porque agora já é santa, né? As, as mãos que ajudam valem muito mais que os lábios que só rezam. Essa é uma eu das frases muito, da Santa Teresa de Calcutá. É. Quer dizer, as mãos que ajudam, que socorrem, muito, muito essas muito. valem mais que quem só reza. Eu, tá bem, quem reza ajuda, mas quer dizer que nesse sentido, né? Ajuda mais quem trabalha. Né? Eu
0: acho acho maravilhoso. Como, como também acho extraordinária aquela, os olhos têm dois ofícios: ah. ver ah. e chorar. <risos> É, e mais sabe. parece que os criou Deus para chorar é, é do, que para do que para ver, pois os cegos não veem e, e choram. Chora. Exatamente. Mas, olha que o, o Fernando Lessa a Freita, alma chora. A turma toda que estava que estava chegando à Alemanha em 1990 Fomos, passamos pela, por Colônia e fomos todos diretos para a Catedral de Colônia, porque é imperdível a Catedral de Colônia. E sabes que dia era aquele? Era o Dia Nacional do Perdão na Alemanha. A igreja estava lotada, a, a, os, os, as pessoas que participaram da guerra em cadeiras de rodas, Sim, né? claro. sobreviventes, eram, eram conduzidos pelo, 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 em direção ao altar na 900 anos de catedral, na Catedral de Colônia, e lá pelas tantas houve uma apresentação de uma orquestra, algo belíssimo. E eu disse para o Freitas isso, fiquei recuperando o Luiz Fernando Lessa Freitas, que no próximo dia 12 de dezembro, 20 anos do desaparecimento dele, do falecimento dele, é um negócio que eu não consigo mentalizar isso. 20 anos, 12 de dezembro de 2001, no ano em que o 13 veio aqui para a Associação Comercial de Pelotas. Aí eu citei essa passagem do, do, do Vieira e o Freitas ficou todo comovido. Né? São coisas que a gente guarda, que a gente nunca mais nunca mais esquece. Né? E
4: sabe, Cleito, já que eu falei na questão do, do naufrágio de Açores... Só para terminar,
0: porque o Freitas foi fundador e presidente... Da Escola Luiz Braille. Ah, sim, sim, ah, claro, de claro Quando que está aí, a As mãos são cegos <risos> e havia deficientes visuais lá no altar. Quando eu citei a passagem, ele se comoveu.
4: E dizia-se nessa ocasião que o barco ao estava a naufragar seria pior o desastre, e que o padre Antônio Vieira teve aquela atitude, não sei se talvez todos saibam que Jesus teve lá na Galileia, né? Quando estava indo com um navio com os discípulos para atravessar o mar, eu tive a ocasião de poder estudar por lá também, e aquele vento e aquele mar começa a ficar violento e Jesus está dormindo lá na proa, né? aí, mas o nosso navio está afundando e tu está dormindo aqui? Aí Jesus vai lá na ponta do navio, né? E acalma o vento e o mar. Diz a tradição que o padre Vieira teve a mesma atitude aconselhando os, os homens que queriam jogar os víveres ao mar e que ele fez uma oração e até existe essa oração é eu possível, eu viara, eu viara. do padre Vieira acalmando o mar e os ventos e de questão de horas a coisa se resolveu e não naufragaram
0: o padre eu, Vieira é gigantesco, não é? é gigantesco
5: e ouvindo os exemplos de vocês, do Cleiton desde o albergue até agora e, e a sua também, Ramacês, eu fico e vi, vi a, a memória alguns fatos que na política, se a gente coloca em prática muitas vezes um exemplo ou um gesto, sabe o que a gente escuta? As pessoas muitas vezes acham que quem é político é robô, pode escutar à vontade, <risos> né? que não tem problema, parece que não tem coração. ah Vamos criticar lá o deputado Daniel porque ele é o robô, ele não sente, dá porrada de nele não... bate nele que não sente nada. E, e vocês falando disso, eu... Acredito que, independente do espaço que a gente esteja, o cidadão é o mesmo. O Daniel é o mesmo de sempre, o Cleito é o mesmo de sempre. Isso a gente é muito importante. vai aprimorando, mas os nossos valores, a nossa essência é a mesma. E quando um político tem algum gesto como esse, a gente escuta a seguinte frase, eu digo isso porque já escutei, não faz mais do que a obrigação. E eu não estou dizendo que as pessoas têm razão ou não, mas se a gente não faz... Pessoas, a mesma pessoa que disse isso se tu fez, a mesma pessoa vai dizer olha lá, não faz não, nada não, 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 e também. se faz, a pessoa diz é, não faz mais do que obrigação a gente vive, obviamente isso muito, também voltando a rede social acaba dando voz a gente tem que estar preparado, não é uma reclamação, as pessoas têm a liberdade eu respondo, passei o final de semana, Cleiton, a notícia dos bastidores, de quinta noite, até ontem à noite, fazia live em porque aí a gente tem é o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp, e o meu número particular, as pessoas têm, eu atendo, eu respondo. Claro que talvez nem fica muito uh, em turbulência, muito movimento, não consigo responder todos ao mesmo tempo, mas faço questão de responder. E, e eu passo, passei o final de semana gastando energia para repor a verdade sobre algo que... As pessoas entenderam desta forma porque se espalha nas redes sociais só o sim, sim e não. Sim e não. Sim e não. Não se tem o contexto, é, não, não se tem a, a, a situação toda. Enfim, as pessoas não leem o livro, as pessoas só leem a capa do livro <risos> e acham que entenderam.
0: Mas nessas mensagens que recebeste, é, para fugir até do assunto é, que te trouxe aqui, é. ah, não chegou uma mensagem tipo assim... Afinal, a Paula Chiu de Mascarenhas será candidata a vice-governadora
5: ou não? A pergunta é exclusiva do 13. Não chegou a pergunta, mas... não. E o problema, sabe qual é? É que eu também não tenho a resposta.
0: Mas, mas que há qualquer coisa no ar, há, ou não?
5: Há um, movimento, há um movimento do MDB, essa é uma verdade, o MDB de apresentar o um nome ao governo do Estado, assim como um o Partido Progressista apresentou o um nome do senador Reins, como pré-candidato Eu ontem recebi o um telefonema do Sartori.
0: Já estou em casa. Não né? estava <risos> hospitalizado na Santa sim. Casa, né? Já está mesmo? Tá, não, porque a anos, mídia não, não divulgou anos, nada. Não, não. Eu recebi o um telefonema dele. Não, sim, está que bom. Está com 73 anos uh -huh. em casa, perfeitamente recuperado, depois da... Do, do, da Santa Casa e é o período de Covid que ele subvencionou. Sim, sim, quem está e no bom. período
5: de Covid, só para aproveitar, também um colega progressista, Dr Pedro Festfale. Ah, isso mesmo. Está internado, foi entubado. Perfeito. Jair mas... Soares,
0: ontem à noite, me telefonou, é missíssimo do, 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 do Pedro Festfale, e, e, e até vizinho do Sartori, lá em Porto Alegre. O Jair me disse: Eu vejo daqui o edifício do Sartori. Nós conversamos ontem à noite. E me disse: O Jair, estou muito preocupado. O Jair está com 87, mas impressionante o um pique que está, professor. E diz o Jair assim, Cleiton, estou preocupado porque a situação do Pedro é muito delicada
5: o Pedro. A gente acompanha entubado. as notícias.
0: Pedro Versfali está sempre conosco aqui, cansou de ver ao vivo, participa ah, por telefone. Não, não. Não, o deputado federal Pedro Versfali participou. Nós temos até o último vídeo, o último vídeo, não, o último áudio dele aí e que estaria entubado e o quadro teria se, se comprometido. Tens alguma informação sobre isso?
5: Na bancada, no grupo de WhatsApp que se tem, né, dos deputados federais do estado, se falou, se fez pedir o um grupo de oração, enfim, no domingo que foi ontem. Ontem, pra... então estava delicado corrente. ontem. É, mas aí depois a ex-senadora Ana Amélia Lemos, no mesmo grupo, passou a seguinte informação que eu quero aqui justamente. Uh, quadro deputado ontem às 10 para as duas da tarde. Quadro deputado Pedro, continua evoluindo muito bem. Agradecemos as orações e pensamentos positivos. Seguimos unidos pela melhora dele. Grande parceiro gosto é muito bom. do Pedro é bom. Muito gente boa. É, muito...
0: Gente boníssima. É. Ele é amicíssimo do Cláudio Oliveira administrador, do... Dire... presidente do hospital do, hospital... do HPS na... do na... hospital que que Conceição eu, eu falei HPS? Não, não Grupos <risos> que está <risos> a GHC GHC, 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 são ambiciosíssimos, né? E ele é um que me passa informações também do Pedro me Mas sei. o
4: Cleiton, aquela tua pergunta do do ato que tu recebeu, ela 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 procede muito, não? Porque o nome aqui. da prefeita Paula, ah, sim, sim, não, é, vamos voltar é. a conversa, né, Leonia? Mas tá o nome lá. da prefeita não ajuda para acrescentar. É um dos nomes credenciados, naturalmente a seguir adiante nada. Eu
0: acho que tem que ser especulado nesse tratado nesse momento examinado nesse momento concordo contigo, mas o que tem que ser examinado é um outro ponto. O deputado Daniel Treziak falou em MDB. MDB envolvido no não Eu acredito no, no que processo, o MDB não? e o
5: PSDB estarão estar juntos junto. Estarão estarão junto, também no acho. palanque nacional é, é, e naturalmente no palanque aqui no Palácio Gratidiano. Tenho eu acho. uma informação. Eu acredito não. que o Progressistas, talvez seja cedo ainda, não estará talvez esteja com o presidente é. Bolsonaro. Né? Olha aqui, ó. com o Raize, o, o, o Luiz Carlos
0: Raize, candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Né? Ele, foi... Ele até já se anunciou. Ele apoiou né? o Bolsonaro aqui no Estado, então é natural, Alegre, né, Daniel? Né? Bom, 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 vamos ao, ao MDB. É. O MDB, no caso, que foi um adversário né, histórico no, no último processo eleitoral, né? segundo turno com o Sartori e o Eduardo Leite, tu vês esse, esse MDB da ala Sartori ou o MDB da ala... Da ala, às vezes eu esqueço o nome dele. Eu penso ao seu Colares para me lembrar do nome dele. É o seu Do Alceu Moreira. O Alceu Moreira. do Alceu Moreira ou o Gabriel. Que é da ala do Alceu. Ah, que é da ala do Alceu. Eu ia, dizer, eu ia responder é, da é, 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 é cria, ala do Alceu. É cria do Alceu, não é? Parece. É, os
5: dois são muito próximos. É. São também da, do litoral dele, norte. A
0: cidade dele, a cidade dele é.
5: do Gabriel?
0: É, é do Gabriel. É, é... é jovem o
5: Gabriel, é. L... Assembleia Legislativa. Me falei e mãe.
0: tem uma relação muito boa com o Eduardo Leite, né? O tem uma Alves, relação cara.
5: muito boa, é jovem, eu acho que pode ser aí um nome que pode despontar do MDB.
0: Agora, que outros nomes tu achas que do, do MDB poderiam concorrer, no caso, a, a, ao governo do Estado ou ao Senado?
5: Se falou muito do nome do deputado, meu colega Alceu Moreira, que tem
3: uma o experiência
5: vasta para o governo, o governo do Estado. Eu vejo um movimento tímido ainda, mas um movimento importante do Gabriel Souza, deputado estadual, presidente da, da Assembleia Legislativa, por vir numa mesma linha semelhante Sim. ao do governador Eduardo Leite. E eles se dão bem. Né? Tem uma ótima ah, tá relação por ser um jovem político, acho que isso também... Uh, nessa sequência MDB, PSDB, PSDB, MDB. E mas... o
0: Senado. E para o Senado.
5: É uma vaga só. A gente esse é um é... dado
0: importantíssimo, né? Só há uma vaga para o Senado da República. Dessa vez só.
4: Dessa é. vez Dessa só. Vez. Uma vaga.
5: Eu acredito que se o MDB é. estiver com um candidato ao Palácio Piratini, dificilmente terá um candidato o candidato ao Senado. O,
0: seria do PSDB, o candidato ao Senado. Então, e, a gente já tem... nome sendo trabalhado ou não? Não, a
5: gente monta agora, porque as regras também eleitorais mudaram, Sim. Né? a questão não vai poder coligação, se as regras permanecerem essas. Nós, na, no Congresso Nacional, temos até outubro, um ano antes das eleições, para alterar. Mas permanecendo as regras do jogo, os partidos políticos vão precisar de muitos candidatos, a deputado é. estadual, deputado federal... Para conseguir fazer a chamada legenda.
0: Uhum. A Amélia a... gostaria de voltar pro Senado?
5: A Amélia é o desejo, pelo que a gente sabe, é, é conhece, um desejo, e, é. e, e talvez não esteja tão confortável assim no Partido Progressista. Eu digo talvez, Sim. porque também é o que a gente que, vê a, nos bastidores, a, né? Cleiton? Vê, vê melhor
0: quem vê. Há uma frase famosa que diz assim, vê melhor quem vê de fora. Mas eu até altero um pouquinho a frase, digo assim, vê melhor quem vê. No distanciamento, no tempo, no tempo vencido, quem vê depois de passar do tempo, só para dizer o seguinte: ato falho, a, errado ter concorrido à vice-presidência do Alckmin, né? Concordas?
5: Politicamente, foi,
0: não, foi né, um ela erro, tinha né? uma reeleição ah, certa, né?
5: É, e, mas eu acho que na vida também ela deu uma demonstração. É. De coragem por abrir mão De algo que estava muito bem encaminhado E também de ser leal A um projeto Agora, o Pelo provou, que eu sei, ela não, Alckmin, não
4: proferiria por Alckmin, isso né? Ela foi levada
5: Ele é um
0: político para São Paulo né? É, continua seja, não para São Paulo. é e continua sendo Se concorrer ao governo do estado De São Paulo, é um é. fortíssimo o Geraldo Alckmin. Mas nos, nos, nos sonhos presidenciais, não é Nelson uh, uh, Soares? Nos sonhos presidenciais o Alckmin se enterrou inteiro, né? essa aqui é um fato, né? É, já passou, é constatação acho, já passou que o tempo. uma que né? Bom, mas vejamos mais uma especulação ainda. Bom, a Paula com o MDB, seria a Paula para vice-governadora e o candidato do MDB a governador. Seria mais ou menos isso, né? É o que Bom, se comenta, não, não, é muito é cedo comenta, ainda. É... né Não tem como a tem gente bater ca...
5: martelo. Sim, né? Tem sim, né? Agora, que acho é... que tem muito que acontecer. <risos> acho que, inclusive, o próprio, o próprio governo do Estado deve ter mudanças partidárias naturais. Sim. Os partidos que compõem hoje a base na Assembleia Legislativa, muitas vezes, se não estiverem, uh, em determinado momento, vão ter ou vão a um natural desembarcar do governo. Né? O próprio PSDB fez isso no governo do ex-governador Sartori desembarcou porque iria apresentar o um nome então é natural que os ah, partidos é, claro, agora vão é, tendo não, e não, criando não, seus, não seus espaços não citaste o
0: Sartori em momento nenhum tu não citaste.
5: eu, eu não. confesso não tenho muita relação sei, sei. Por, uh, com o ex-governador Sartori respeito, fez uma gestão na minha visão muito boa no governo do estado né, e acho que os dois projetos que chegaram ao segundo turno representavam muito, de forma muito semelhante o que o povo gaúcho quis, tanto é que os dois chegaram A mulher dele, não, não. a Marilena, disse
0: assim Silencia Aí eu estive com ele em Porto Alegre digo, cá, Me diga alguma coisa senão não, posso dizer nada Estou proibido pela mulher De dizer alguma coisa Agora uma coisa eu vou te dizer A primeira fala, vê que ele está em silêncio total né? Desde que deixou o governo A primeira fala será para ti Primeira manifestação pública minha será para ti. Sim, assim tá. que a esposa dele permitir, assim ele vai falar que a contigo. Né? Der ordem, se me não, não que eu com fale, certeza. Né? Quem, quem é casado Mas, sabe e, bem ele, disso, né? Quem manda ele, mesmo são elas. nunca tocou nesse assunto. É, é ou não? É, sucessão, é. sucessão, não. Projeto político dele, etc. Nunca, nunca, jamais nesses dois anos e meio jamais tocou nesse assunto. Por isso eu, eu te falei. É, sei por terceiros, não por ele, por terceiros, ele não toca nesse assunto. De que poderia é, aceitar concorrer a, a senador da República, sair por terceiros. Né? Mas não, já percebi também que é uma articulação complicada, né? é bem complicada essa articulação. Uma né?
5: vaga só nessa composição não vai ser fácil. É, Cleito, a conversa está boa, eu só quero te dizer, eu tenho uma reunião virtual por agora, favor, por é favor. só reunião virtual, Ramazes, agora... <risos> a maioria, né? com muito, certeza. eu tenho é, com a também. secretária de, de Agricultura do Estado, a, a deputada estadual Silvana Covatti, para tratar de uma pauta lá da, das terras do Nelson Soares, Santa Vitória do Palmar. Oh, que né? E depois tem o Rio Grande. Hoje, hoje é aniversário, 19 de julho, hoje é aniversário... Do Esporte Clube Rio Grande, Isso o mesmo. time de futebol mais antigo do Brasil, do Brasil é, o vovô. Exatamente. E o presidente do Esporte Clube Rio Grande é o ex-deputado federal. Cláudio Dias. Cláudio Dias. Que
0: me prometeu um dia desses que estaria em breve conosco. Aqui, é o
4: secretário do prefeito lá, Fábio lá, de todos exatamente. os assuntos da prefeitura. Um tá, ali, estamos Giaz, juntos é. toda a semana lá tá, também. Ele, ele, Mas eu queria aproveitar, é Daniel. Né?
0: Ele é Rio Grande, né?
6: Ele
4: é... Grande, Sim, é. o Dias é, é. sim. É. O Dias, claro.
6: ele é hoje, eu estive com ele recentemente. É um super secretário, lá. Sim. Diversas
0: ele diversas funções, né? Tá é, com, com a Eu, eu não falo mais com ele porque eu sou rio-grandense. Isso aí também. Eu sou Gurita teimoso.
4: É. E a sua agenda em Rio Grande, deputado Daniel, como é que seria mais o Rio Grande especificamente?
5: Não, Hoje eu tenho essa agenda lá no Esporte no, 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 Clube Rio, Club Rio Grande, Club Rio Grande aniversário, mas na quinta-feira eu estou retornando lá, o governador também estará lá quinta-feira, vai fazer uma visita ao Porto, né? não quero hum. eu aqui furar a agenda, né? mas Mas está
4: lá o Estima também estará, né? administrando o nosso
5: Porto. E eu tenho lá uma relação, eu estive lá questão de 20 dias para anunciar um recurso para a Avenida Beira Mar da Praia do Cassino, 700 mil reais, onde vai ser requalificada a Avenida Beira Mar. Que maravilha, Cassino.
4: que boa notícia. hein? E
5: para quem nos escuta em Pelotas vai dizer, e a nossa Praia do Laranjal? <risos> Eu vou aproveitar, se o Cleiton me permite. Eu sou um apaixonado pelo Laranjal, sei que o Cleiton também é. Sei que quem é de Pelotas defende o nosso Laranjal e tem muito o que fazer. Inclusive também não posso dar esse furo Mas eu vou, vou dizer o seguinte Muitos projetos Que vieram Do Cleiton Que saíram da sua mente Brilhante, diga-se de passagem Eu fiquei sabendo hoje Que inclusive a prefeita Paula Deve estar uh, em reunião Com o governador Tem muita, muitas novidades em breve Através de projetos do governo do estado Que é o projeto Pavimenta que Tem outros projetos que vai dar um, um up para que a gente tenha um olhar para a gente não ficar mais de costas para as nossas águas. Então, E falando do Laranjal, né, quem é passar ótimo. a noite na orla do Laranjal vai ver que ela está com iluminação de LED, e é um recurso que nós, assim como destinamos para a Avenida Beira Mar do Cassino, lá para o prefeito Fábio, fizemos aqui, já está com iluminação de LED. A terceira via do Laranjal, onde mora, a minha ex-professora e amiga Maria Mendonça, Maria Rocha professora Mendonça, também com uma do Uma justa Nelson, homenagem feita pelo Mário né, Quintana. Brevente, é, né, querida ali, professora. matemática Ali a Avenida, que ficou a terceira via do Laranjal, está toda requalificada. Ela recebeu
0: agora uma grande homenagem do Mário Quintana. Eu vi o uma vídeo. Uma movente homenagem. É. Né, bonita homenagem para Maria Mendonça.
5: Maria e... Rocha Mendonça. Então, o Laranjal também contemplado, assim como a nossa Praia do Cassino, pensando nessa integração. Então, a agenda é sempre... Que
0: bom. E Barro bastão. Duro e Z3. Há um sonho antigo, muito... Tá, o horário tá Não, fica há, tranquilo, um sonho eu muito tenho antigo, minutos. Há um sonho muito antigo em relação à... ligação, pavimentação. Né? Né? E ali já iniciou,
5: na verdade, nós destinamos um recurso de 900 mil reais à Avenida Pernambuco, que é no Barro Duro, nosso Balneário dos Prazeres, já foi feito um lado. E agora eu deixei mais 400 mil reais para seguir até a ideia é que a gente consiga chegar até a estrada Z, até a Z3 Esse com a é estrada objetivo. pavimentada. Esse, Esse é o, é o objetivo. objetivo né? E aos poucos nós vamos avançando, tem tanta rua, tanta via, tanto projeto. No início do, do programa eu falava da antiga Praça Júlio de Castilhos, hoje Parque do Antônio Záter, que vai ser requalificada também, 1 milhão e 300 mil reais de investimentos. Então, aos poucos a gente vai avançando e com um olhar atento. Para as nossas águas. Esse
0: sonho do, 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 do asfaltamento da Barro Duro Z3 é, 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 é antigo, hein, Bárbara, que sonho antigo. Eu sei porque eu ouço depoimentos e mensagens das pessoas, moradores de lá, né, dizendo ah, o sonho dourado das nossas vidas é uma Barro Duro Z3
5: pavimentada. pavimentada né? é, é, é a estrada o que já foi feito né? não volta, o pontapé inicial já foi, já dado. foi dado, não, não volta não. mais atrás. Né? Então, ó, o pessoal usa muito na internet agora, foguete não tem ré. Não tem ré. Agora a gente só vai para frente. Então, é importante o Barros poderá, poderá ser prefeito? O Idemar
6: O Cleiton está tá provocando o ali. A... O Idemar Barros Eu acho que já está me chamando
5: para reunião virtual. <risos> e quero adiantar o seguinte: teremos novidades em breve também a respeito desta pauta aí, importante. Acho que talvez amanhã. Mas... Olha aí, quem sabe? É, aliás, quem sabe? Que pauta? Idemar, nosso vice-prefeito.
0: Ah, o vice-prefeito Idemar Barros. Ah, olha só. É, mais novidades. Olha só, é vésperas de novidades. Mas,
4: Cleito, a vida família. se faz de sonhos, que o prefeito Fábio, quando foi prefeito em Rio Grande há 20, 30, 40 anos atrás, deu tempo do tio dele, a duplicação da entrada da cidade vem daquela época. E hoje, então, esse projeto agora foi conseguido e está avançando, tendo agora de novo o prefeito Fábio Branco lá à frente da prefeitura. Então, esses sonhos que se tem... Aliás, não me lembro quem é que dizia, né? Aliás, era do Alder Câmara, né? O sonho que se sonha sozinho é um sonho de uma pessoa pessoa só, agora o sonho que se sonha junto é, é o início da construção da realidade, né? É então vamos sonhar juntos, não é o Câmara dizia isso,
0: não é Câmara, que era admirado, eu, eu, eu já li acho que os 10 livros do Mitterrand, do François Mitterrand. E tinha verdadeira. Olha os sinais dele, eu não entendo. E tinha uma verdadeira veneração por Noel de Não, e ele François era fluente, na, na, não França só no francês,
4: França. mas na presença dele é. na Igreja Católica é. Francesa, que é uma é. ala progressista é. muito forte na Igreja é. Romana. Não. François, não Com certeza.
0: Aliás, não conseguimos conversar com o Nelson Soares, porque priorizamos a conversa com o deputado federal Daniel Treziak que precisava inclusive esclarecer essa questão do, dos recursos é, para o pro processo eleitoral 2022 mas tu tens muitas coisas interessantes a nos falar sobre a, a UPA a UPA Arial então, isso que passa a ser comandada é por ti agora não é Nelson?
6: Clayton, é sempre um privilégio né, estar aqui como membro aqui da mesa 13 horas, então não 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 me apego à pauta específica e me sinto em condições de colaborar sempre com todos os assuntos mas sim, né, assumir a gestão da UPA Real né, que ela é gerenciada pelo IB Saúde Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano né, através de uma gestão compartilhada então estamos colaborando para que tenhamos cada vez um maior número de acertos, em um brevíssimo resumo, né, seria isso
0: e voltarás aqui, né?
6: Eu já me sinto de Vou casa. Voltarás. Estava um pouco afastado, salão né, mas amarelo. Salão Amarelo, aí comandado pelo Cleiton, é sempre local de boa frequência.
0: Salão Amarelo do Palácio do, do Palácio. Comércio. Olhem só. E a frase continua, até quando essa pandemia? Mas já está... Já, já Hein, Ramacel, Lá em Rio Grande já as coisas estão melhorando? Os números estão melhorando?
4: Então, então, já, já temos os leitos nos hospitais já sobrando né, o que é uma boa, uma boa um bom momento e as aquelas cirurgias que já estavam sendo canceladas ou adiadas, aquelas já normais de outras doenças e coisas assim, já estão sendo retomadas assim, a, a, praticamente a normalidade. Então, acho que isso é uma realidade do Estado, inclusive, não é? Isso já está sendo aos poucos retomado aqui em Pelotas também né? e claro que o nível da vacinação aumenta mais, então isso nos traz mais uma certa segurança e uma esperança né? Agora, de melhora, eu né Cleiton?
0: Destacando que as pessoas têm que ter o cuidado evitando as aglomerações. Com certeza. E que o jovem tem que ter consciência de que o problema não está resolvido. E
4: essa é. tragédia em Porto Alegre, né, na madrugada de sábado, aquele, aquele lá na, na, numa ilha né, onde Sim, mais de 50, 50 pessoas ruiu, ruiu um, um deck, deck né, e uma moça, moça morreu, 26 não. anos, morreu. Mas era uma festa, era um bar que não tinha licença da prefeitura é. e uma festa clandestina. Então isso é muito preocupante, foi, que a era falta era, de responsabilidade
0: destino num depósito com 1.500, 1500 pessoas presentes. Tá? <risos> Uma festa clandestina sim, sim, pois isso? É, é,
4: exatamente. Então, é ficar, esse é o perigo, né? mano. Ah, né, esse é, é o assim? perigo, esse é o perigo, porque as pessoas não têm responsabilidade com isso. Imagina, se naquele aglomeramento, provavelmente, né, se o deck não aguentava 50 pessoas, devia ter muito mais de 100, sabe lá quantas, né? E, e a festa ser clandestina, então isso mostra ainda né, essa dificuldade que temos da falta de responsabilidade das pessoas nesse ambiente. É isso que é preocupante. Isso Muito não tem bom. vacina que vai resolver não. não.
0: não. Eu, eu, vamos abrir o 13 horas de amanhã com o nosso prezado Beto Vetromeli. Não é seu Leonir Baad, Falando sobre a golhada rubro-negra, isso? O Brasil deu uma golhada no, no derrota da Bahia, é, é o derrota da Bahia não? Não, não, tô brincando É o Vitória da Bahia, é o Vitória, <risos> né? deu,
6: derrota. Na... Tomou golhada,
0: derrota. Tomou a golhada e derrota. trocar nome. Vale 1 a 0, Brasil deitou e rolou e meteu um a zero no, no, no Vitória da Bahia. Derrota, o, né? o Beto Ventromini vai falar disso e de outras questões esportivas na abertura do 13 de amanhã. E um, e um número grande de comentaristas estarão em ação na terça-feira, 13 horas. Muitíssimo obrigado a todos os senhores que aqui estiveram e uma boa tarde.
4: Um abraço.